0: Sohn, wo lachen. 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 Wo
1: lachen. Wo lachen. Wo lachen. Wo lachen. Wo lachen. Wo
0: ja, vielleicht sollten wir da nochmal anhalten und reingucken. <lacht> man, ist ja, man soll ja auch nicht so nach, nach so langer Zeit so reinstürzen ins Thema. Bist <lacht> auch schon dabei gewesen? Nee, nee, ist da nicht drauf. Genau. <lacht> das klingt aber wirklich wie von langer Hand. ich kann nicht abstreichen. Du warte mal, bis du das oh. gefunden hast. Ja, da können wir uns die Hand reichen. <lacht> oh, ist
1: Hand das Thema? Hand ist das Thema heute. Ach, ich denke oh, auch. Da war ich doch dabei gestern, alles ja. klar. Ja. Ich Was meintet ihr? Ich dachte, das wären jetzt irgendwie allgemeine Phrasen. Nee, ich denke auch, Also den Namen für die Sendung haben wir. High Five oder <lacht> so. Oh, High Ten werden es nicht. High Tendenz?
0: Äh,
1: ja. Ist bin, über einen Monat her? Über einen Monat. Ich habe schon eine Beschwerde bekommen von, von einem sehr treuen Zuhörer. Vermutlich der ersten Stunde. <lacht> Schön, ja.
0: Bei euch auch. Was findet ihr hier über die Uhr Ich, <lacht> nee, ich habe hier nachts hier hausiert. <lacht> nee. Nee. Äh, Krankheiten waren dazwischen, Urlaub war dazwischen. Hm. Was waren noch Gründe? Meine Referate. Du hast Referate. Ich habe ja jetzt mein Semester so geplant, dass ich äh, ob eines Urlaubes, <lacht> äh, alle, alle Referate, ich habe jetzt jede Woche ein Referat und sitze eigentlich nur noch am Schreibtisch bei dem schönen Wetter. Ja. Ihr guckt mich an, als wäre das entspannend. Warte, kann ich über erzählen. war
1: was ich in den letzten vier Wochen. Hatte. <lacht> ja.
0: Oh, das ist eine große Thema, das du willst andeuten, ja? Nein. nein, nein. Das mhm. sind einfach nur viele Worte. Das hast du etwas hast. in der Hand?
1: In der Hinterhand? <lacht> okay, das kann ich nicht. Nee, aber jetzt mal. Also, jetzt mal Hand aufs Herz. <lacht>
0: das
1: stimmt auch irgendwo. Warte mal. <lacht> Nee, ich lass mich aber von dir hier nicht zum Handlanger machen. Ne? <lacht> der ist nicht drauf. nicht traurig. Handlanger hat es
0: nicht. Nicht zusammengesetzt. Hast du eigentlich Lohnfortzahlung bei Krankheitsfall oder liebst du von der Hand in den Mund? <lacht> den haben wir gesehen. Warte, das ist natürlich blöd. dass du... Wir... Danke. Schielst du hier rauf? Ich habe das gerade gesehen und dann habe ich das konstruiert. Jetzt mach Hand aufs Herz. Ja, schielst du hier drauf? Mein Gott, das kann ich manchmal verstehen.
1: Und ihr wolltet jetzt wirklich bis zum Ende aufheben oder am besten auch gar nicht auflösen? Oder wie? Ich, ich habe ja eine
0: Liste mit Redewendung, in denen Hand vorkommt. Mhm. Willst du auflösen, warum ich die Liste ja, habe? Ja, das, ja, ist das meine Frage.
1: Ja, ja. Na? Na? Achso, na, Willst du, dass ich auch löse? Ich würde das Heft aus der Hand geben.
0: <lacht> kann ich abstreichen. Ah, du kannst es ja aus erster Hand erzählen. Du warst ja quasi dabei. <lacht> ja, nachher. dann kann ich die Hand über dem Kopf zusammenschlagen. <lacht> Aber die Geschichte ja. muss natürlich auch
1: Hand und Fuß haben. ja ne?
0: Abschneiden, oder? <lacht> war halt ja,
1: ja, ja, ja. Na, lösen wir jetzt nicht. Achso, lösen wir auch. Na, ich dachte, du willst jetzt natürlich noch die Liste durchgehen. Nein, das ist, wir ja. haben ja jetzt circa anderthalb Stunden. Ja, da kann ich später mal Hand
0: anlegen.
1: Ja. <lacht> da, da, danke. Da steht's, ja. Ja, das ist, doch, äh, ist doch schön, wie viele Freunde aus <lacht> meinem persönlichen, lebensverändernden Leiden ziehen können, was du mir zugefügt so hast, Armin. Ich wollte gerade sagen, Armin, ich werde vorsichtig. Ich kann nichts dafür, Max ist schuld. Nee, Max ist daran nicht dran schuld. Du hast oh. einfach den Ball falsch gesteuert, der sich damit länger mit vertraut machen soll. <lacht> man, lernt, man lernt sich kennen.
0: <lacht>
1: ja, ich habe es im ich kann Moment ich... auch lustig gefunden, aber ich glaube, ich werde immer, immer böser jetzt. Auch. Ja? Überbitterter? Ja. Und ich denke, äh, am Ende dieser Sendung werden wir so die eine oder andere Freundschaft vielleicht auflösen. Ja,
0: ja. entsprechend auch diesen Podcast ja. in der Folge. Oder, oder? wir suchen einen gecasten Ersatz. Ich, ich hoffe, das hast handfeste Gründe dafür. Ja. <lacht> handfest, handfest. <lacht> ist okay, Hand... machen wir es mal. Äh, ähm... Hand aufs Herz und Hand drauf dasselbe? Nee, Hand drauf ist ja. Hand drauf.
1: Ah. Nee, okay. Ich denke, das entwickelt sich ja nur. Unabhängig von den Redewendungen habe ich gerade zu Armin sagen müssen, dass wenn mich jemand jetzt fragt nach dem Toilettengang, ob ich mir dann auch die Hände gewaschen habe, ich lügen würde, wenn ich ja sagen würde, <lacht> weil ich momentan mir nur eine Hand waschen kann. <lacht> Behalte ruhig das Getränk noch ein bisschen. Drin. Ja,
0: okay.
1: ja, das stimmt. So, an der, Spann der Stelle ist unspannend geworden, aber ihr könnt ja trotzdem noch, ich denke, ihr werdet keine Gelegenheit aus der Hand geben, äh, <lacht> da nochmal drüber, das zu machen. Äh, Sicherlich. Also das kann wir versprechen, glaube ich. Mein, Also der wichtigste Finger meiner linken Hand ist äh, lediert und sah aus wie, was hat mein Bruder gesagt? Da ist eine schöne Treppe drin. <lacht> ja. Ja. Lustigerweise dann, der Pinky. Der Pinky, ja, also für mich ist das ja der, der ASD-Kleine Finger. <lacht> ja. Weil die Tasten werde ich nicht mehr drücken können, wahrscheinlich. Ach, wie war der gute Witz drüber mit äh, und Böge? Ja. auf der falschen Seite? Ja, ja <lacht> <nicht>. <lacht> Nee, aber nachdem beim Basketballspiel. Ähm, der dass das Spielgerät mit hoher Geschwindigkeit meinen kleinen Finger an der linken Hand getroffen hat, äh, haben wir dann noch ein paar schöne Stunden, waren es nicht, ne? Stunde eine Stunde vielleicht ja. äh, in der Notaufnahme verbracht. In, der, in dem Zusammenhang der große Tipp, bei Verletzungen gerne in die Fröbelstraße gehen wenn nicht in der Friedrichshain fahren. Da ist nämlich nichts los, wenn alle in der Friedrichshain fahren. Und diese Sendung wird präsentiert von, von der Fröbelstraße. Ja, ja. 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 Ich habe vorhin auch versucht, noch die Röntgenbilder von der CD runterzubekommen, aber die kann man nur mit so einem speziellen äh, Röntgenbild-Betrachtungsprogramm sich angucken. Insofern habe ich gar kein Bildmaterial, um das zu illustrieren. Aber, aber du,
0: mir hat das Foto gereicht gestern und die Beschreibung. Und das war, das war ein Einblick, den ich haben ja. wollte. Also nehmen wir
1: als Episodenbild.
0: Ja, ja. Ja. <lacht> Finger weg vom Basketball. Ey. Ja, das hat Spaß gemacht, aber na gut. Finger weg, ich äh. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, aber Es war doch in der ersten Minute gleich, oder? Ich dachte, es wird keine Minute, glaube ich. Ja. Etwa beim Warmmachen ja. nee, Das Spiel fing an und ich glaube, es muss so ungefähr dritte, vierte Beinberührung gewesen sein und da war vorbei. Musste sich Martin nicht dafür Sorgen machen, dass die verschwitzten Körper sich in sein Auto setzen sollen. <lacht>
1: nicht
0: nochmal mit, mit Decken ab. Nö, das ist schön.
1: Ja, nee, aber also ich meine, wenn du wirklich fröhliches Pflegepersonal, was auch an einem Samstag bei Sonnenschein äh, mit Spaß bei der Arbeit dabei ist, sehen möchtest,
0: ja. wie Wand es. Ja. Einfach mal, du so pauschal mit, mit
1: Falschaussage hin und sagen, so, hey, ich habe mir den Fuß verstaucht, nur um mal einen Einblick zu gewinnen. Oder? Das würde ich auf jeden Fall testen, um einfach nur um die Theorie zu überprüfen, dass sie bei jeder Verletzung, mit der man da vorstellig wird, sagt, so, ah, oh, der Klassiker.
0: <lacht> so wurde ich nicht geschützt. Also ich sag mal Stichwort
1: Staubsauger, ah Nein. der Klassiker. Der ja. klassiker
0: der Haushaltsumfälle, ja. Ja, diesen, bei einer Lesung im Schwutz Neulich gab es einen Text über, das war eine wissenschaftliche Arbeit, über einen besonderen Staubsauger, ein Modell, was nur einen, einen Schlaucheingang vor der, vor, dem, vor der Rotation quasi hat von 11 Zentimetern und dementsprechend alle alle Masturbationsunfälle immer bei 11 cm dann ist schon klar sind, welches Gerät quasi gebraucht wurde. Gab es mal eine Lesung von äh, Charlotte Roche und äh, Christoph und
1: Maria Herbst, die sind damit mal auf Lesereise gegangen. Staubsaugerunfälle? Staubsaugerunfälle. Kurze Frage, äh, wie funktioniert das bei 11 cm? Das kann man doch nicht... Es wird doch immer die Spitze treffen, oder?
0: Ja, die Frage ist halt irgendwie, wie... ja. Du meinst, da ist das nur was... Das ist ja ein bisschen vorne Ach, also, ob das jetzt noch 11 oder 12... Also weil, weil, weil da nicht weiter reingesteckt werden konnte. Oder? Ja. Mhm. Gute Frage. Ja, siehst du, da hast du wieder Märchen drum gestrickt irgendwie. Ja, aber vor allem schön sind die Märchen, die da rumgeschrickt werden, was die Herren dann so erzählen, wie es passiert ist. <lacht> also, da ist die Flügeltür einfach zugeschlagen. <lacht> <ja>. <lacht> Stehst in, im, 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 im Fahrstuhl, denkst nichts Böses? <lacht> Erinnert mich so ein bisschen an diesen... Von Little Britain, diesen, diesen so, Politiker. Ich hätte jetzt gedacht, du denkst an diese Nazis-Raus-Werbung, äh, äh, die im Fließland im schon seit 46 Jahren läuft und äh, immer noch <lacht> immer noch Lacher erntet, weil scheinbar jeden Tag neues Publikum ist. Ich bin ja, mir halt. gerade nicht sicher, wenn du willst, worauf du anspielst. Ähm, da sind, äh, es geht halt um gegen Nazis, halt, um Werbung, äh, steht auch gegen Nazis oder sowas. und äh, Da sind halt auch da äh, Nazis in verschiedenen Alltagssituationen, in der sie halt irgendwie Beeinträchtigt sind dadurch, dass die Nazis dann ständig den muss machen. Die, also die ganze Zeit mit einem rechten Arm, durch, zum Beispiel durch die Kneipe drehen sich um, hauen die so. die, ja, ja, ja. Die, äh, das Tablett weg und äh, steigen in den Fahrstuhl ein und dann fällt der Arm ab und so ein Kram. Können die Telefonhörer nicht heben oder können nicht sprechen, weil der Telefon so Hallo! <lacht> ja. ja, und am Ende äh, werden sie dann halt irgendwie wieder sozial eingegliedert und da steht halt ein Nazi so, da und hält halt die Wäscheleine auf der einen Seite fest von der Frau <lacht> und der Arm geht so leicht runter und sie so, na, heil Hitler! Und dann riecht der Arm, die Wäsche ordentlich... Wir haben gerade keinen Hitler in unserem Podcast gemacht. Ja,
1: also ich kann auch, sagen,
0: der Ball ist Fall gebrochen. <lacht> Endlich. <lacht> <lacht> ja, hey, und da wurde halt immer noch drüber gedacht, also gibt es halt schon seit Jahren die ja, Werbung. Ja. Und also das ist ja auch irgendwie lustig, aber man hat es halt einfach echt oft gesehen, aber es ist immer noch der Falle, Bruder. Ich mag einfach bei Little Britain äh, die, diese, diese Rhetorik, die dabei ist. Also dieses, äh, ich bin auf einer glasierten Kirsche ausgerutscht, beinfallen, entledigte äh, ich mich meiner Klamotten und landete aus Versehen in dem jungen Mann. Also so diese, 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 immer wieder noch eine neue Idee haben wir diesen, warum ist es passiert, dass sie auf einer öffentlichen Toilette
1: beim Wichsen oder Ficken äh, erwischt wurde? Das bringt mich zu meiner Frage, hast du den Comedy-Reader nachgearbeitet, den wir aufgestellt haben? Den Comedy-Reader? Ja, Comedy -Reader. Den, ich dachte, das ist so Lingo, mit dem du gerade vertraut bist. Äh,
0: wenn du, also, ich würde mir wünschen, dass du eher vielleicht so abfragst, dann kann ich reagieren. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: die Viererrunde Louis C.K. Ja, ja. habe ich sogar gesehen, bevor das von dir nochmal bei Differentialdiagnose gepostet wurde, lustigerweise. Äh, sogar eine <lacht> ne, ne Stunde vorher oder so habe ich mir das angeguckt. Mhm. Äh... Mein Eindruck so, also das ist immer so, so faszinierend, wenn, wenn, wenn so Leute einer Branche sich so ernst nehmen und dann, und dann so, da sitzen vier, ich sag mal nicht alte Herren, aber unter anderem alte Herren und glauben halt der Inbegriff der, der, weiß, der, der Komik zu sein und das hat mich daran ein bisschen genervt, muss ich ehrlich zu geben, Also so diese zwischendurch, diese sich darüber austauschen, was jetzt der Inbegriff von witzig ist und was nicht und durchaus witzige Punkte dazu bringen, mhm. Und dann halt immer nur wieder die Frage zu stellen, von wegen, was ist komisch? Ne? dass du das und das. Also, dann, die ganze Zeit so, dann wird die ganze Zeit sich darüber unterhalten, warum der eine nur komisch ist und der andere und dann, ach nee, lass doch. Und ich meine, du bist doch auch witzig und so. Du bist der halt beste das, Komiker der Welt. <lacht> ja, ja, also. Mich hat so genervt, dass sie halt für sich zu viert da so einen Anspruch nehmen, die geilsten Komiker der Erde zu sein. Ach, auch. Also, so ein Pärchen, wie hieß das Pärchen? Nein, du liegst auf, nein? Ja, 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 so ein bisschen, ja, ja. Das habe ich gar nicht so gesehen. <lacht> Und sie beantworten halt immer wieder die Fragen, was ist lustig im Glauben, halt, es zu wissen. Natürlich wissen sie eine Form von Witz oder irgendwie so. Und dann, dann gab es irgendwie so ein... Also auch diese Legitimation, weil dann halt irgendwie äh, Chris Rock... Nee, Warte, Chris Rock, der dabei saß? Ja. Ähm, weil, weil der als Schwarzer anwesend war, ja war das dann auch die Legitimation, um dann halt irgendwie auch so rassistisch sein zu dürfen. Und total... Also ich zitiere ja jetzt bloß so. Und ich dachte dann immer so, ach, oh, Alter, okay. Also ich fand es ein bisschen anstrengend, aber war... Also ich mag durchaus halt diese Stelle, wo, wo er halt erzählt, äh, <lacht> wie, wie er bei so einem Konzert steht und keiner lacht. Und er <lacht> und pinkelt sich. Das hat schon durchaus... Ich habe also durchaus schon gelacht, aber... Okay. Du bist sofrieden. Ja, tut mir leid. Das hat mich ein bisschen nervt, Das war so ein, Ja... Also weil es ist halt auch irgendwie so amerikanische Komiker und deswegen sind es die lustigsten Leute der Welt so. Hm.
1: Naja, ja. Ja. ja, also ich meine, es funktioniert schon besser. Keine Ahnung, ob du jetzt irgendwie noch einen französischen setup komiker hast. Briten ja, vielleicht
0: noch, aber. Ja.
1: Ja. Also ich meine, der eine
0: ist nicht Amerikaner, der
1: ja,
0: kennt die Namen. Ricky der. Gervais
1: ist, ist Brite,
0: ja. Aber der lebt schon in
1: Amerika, ne? Ja, ich glaube ja. schon eine ganze Weile. Ja, sicherlich ist das jetzt eine, so eine schwierige Frage, aber ich meine, wir können es ja immer nur gegen unseren lokalen Markt vergleichen und da muss ich sagen, so, ich, es gibt einfach keinen äh, deutschen Komiker, der sich nicht irgendwie total in irgendwie so eine, eine Rolle mhm. irgendwie verbeißt. Sei es jetzt Cindy aus Malzahn oder. Mhm. Hey, kennst du,
0: kennst ACD?
1: Kennst du?
0: Ach, da kann ich immer wieder nur Anke Engelke anfühlen, wo ich finde, da ist schon. Da ich ist ist keine Komikerin.
1: Die ist ja nicht eine Schwäbigerin,
0: Komikerin, ja. Und die, die, die spielt
1: halt lustige Sachen nach, die ihr mhm. geschrieben wurden. Ich also, glaube, die scheitert auch ganz großartig so an, an diesen Stand-Up-Einlagen, die sie dann irgendwie bei Lady Ladykracher oder diese ganze <lacht> ja. Formate hat. Das macht mich peinlich, wenn sie das macht. So, weil ich kann mich erinnern, dass ich leider auch Anke Late Night sehr unangenehm fand. Oh ja, das
0: war auch richtig schlecht. Stimmt. Das Ich, sagst, kann, aber ich, ich weiß nicht warum. Also weil ist man da zu sehr Männer gewohnt? Es schon ich glaube, sie hat halt so auch lustige Momente, aber sie ist halt irgendwie nicht so kontinuierlich. Also sie hat halt nicht so ein das ist auch nicht kontinuierlich lustig irgendwie so, aber er hat halt so eine andere Art Weise reinzugehen und sie ist kann halt immer so ein setzen irgendwie hochhauen, der nebenbei so haha ist, aber ich finde es halt irgendwie nicht so, so von Herzen lustig und das ist halt auch wo ich über bei Kracher oder sowas, wenn die da halt da steht, irgendwie mal diese zwei Minuten Einleitung zum nächsten Block irgendwie machen, das ist dann alles immer so äh, zeig mir die Filmchen. Komischerweise fand ich sie aber trotzdem großartig beim Grand Prix die letztes Jahr. <lacht> ja, aber es ist auch eins gescriptet. Ja, Na gut, aber Lady Kracher wird genauso. Ja, ja ebenso, aber ich sag ja, dass also, das, die, die, sie, sie das ist halt eine gute Schauspielerin die ist auch bestimmt so an sich, hat, hat echt gute Momente und das ist auch irgendwie lustig so, aber halt kein Ja, ich finde sie aber auch genau da variantenreich. Das finde ich ganz spannend. Ja, als Schauspielerin. Ja, ja. <lacht> ja. Also, sie hat, sie hat bei. Es gab so ein unglaublich peinliches Gottschalk-Live-Interview mit Gräfin Dönhoff, was ich neulich gesehen habe, wo sie. Wo Gottschalk dann so meinte, ich meine, wie viele Sendung hat er macht 20 höchstens, nicht mal? Von diesen Gottschalk-Live-Dingern. Keine Ahnung, ja. läuft das nicht noch immer? Ich dachte, das ist nicht. 84 bis jetzt ja. noch, äh, viermal die Woche, seit Monaten echt? bis jetzt noch irgendwie. Ja, ja. Ach, das ist ja selbst die verpasst. Jedenfalls hat er so also ganz groß kotzig zu ihr gesagt, naja, Anke, du warst ja schon mal da. Und <lacht> dann hat sie so geantwortet, ähm, ja, Dieter, äh, war ich schon so von wegen, also so, nee, war ich noch nicht. So, hat er versucht so ein bisschen zu umgehen, dass, dass sie halt noch nicht da war. Und dann fing er wirklich ganz peinlich an zu erklären. Ach nee, ich hatte für meine Enkeltochter versucht, einen äh, Babysitter zu, zu äh, ranzutelefonieren vor der Sendung. Die hieß Annette, deswegen vielleicht. <lacht> das ist das so bald. Naja. Ach so, genau. Und da hat sie gesagt, ihr Anspruch ist immer beim Spielen, halt auch die Kameraleute zu verwirren. Also so, sie will dann halt live auch quasi bei den Aufnahmen für ihre Sketche die Leute, die anwesend sind hinter den Kameras und Regisseure und so weiter, dann nochmal irgendwie überraschen und, und, und irgendwie zum Lachen bringen, obwohl die ja Profis sind. Ja. Wir finden eine ganz nette Einstellung. Hm. Richtig, aber ich finde man kann sie halt nicht mit irgendwelchen Anführungsstrichen fähigen set vergleichen. Also, Und das nicht. stimmt, das haben wir nicht. Also da, also wir haben da ganz furchtbare. Ich finde natürlich keinen gut. Also keinen, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Ja. Äh, also am schlimmsten von Mario Barth gar nicht zu reden. <lacht> Wie ist dieser Bayer nieder. Mit äh, Mitarbeier. Mitarmeier. Ganz furchtbar. Der ist auch immer schlimmer geworden, seit er versucht äh, äh... Kabarett zu machen. Ist so irgendwie ganz, ganz schlimm. Ja, aber wir können ja. Aber so
1: Kabarett-Leute, äh, wir hatten noch Georg Schramm. Ja, ich, also ich werde mit Kabarett nicht warm. Das ist ja. eher so Armin's baustelle glaube
0: ich. Ja. ja. Also da gibt es einige, da gibt es auch vor allem mehr kleine, so die halt irgendwie auch mal irgendwie eine halbe Stunde lustig sein können. Ja. Und dabei habe aber immer noch den Nerv treffen, um den es eigentlich geht. So, das ist ja eigentlich immer so dieses, das Schlimme so darstellen,
1: dass es eigentlich lustig ist. Oder lustig rüberbringen. Das ist ja irgendwie so ein Kabarett. Ja. Möchtest du mit zu Reinhard Gräben kommen nächste Woche?
0: Ich nicht. Nee. Okay. Ja. Gut. Also, da fand ich wirklich auch diese, diese Brandenburg-Ding damals super witzig. Und ich habe jetzt sogar Freunden aus Frankreich übersetzen müssen, weil ich das so witzig fand. Und hat das funktioniert? Nee, nee hat keiner <lacht> Gegen die Allee gesagt. Also, das versteht auch keiner in Frankreich. <lacht> <lacht> Aber, nee, ich, hab, ich hatte so die Hoffnung, dass es das funktioniert, dass man übersetzt und sie dann quasi parallel äh, auch dann die Betonung dann halt mitlesen können. Aber funktioniert überhaupt nicht. Und alle andere, was ich von mitgekriegt habe, fand ich dann blöd. Okay. Oder zum Beispiel auch ähm, die Kebokus. Fand ich total genial mit ihrem viewporn dings da bei, wie ist diese waschsalon sendung Nightwash. Ja. Da fand ich sie da, also da gibt es einen Sketch, das war so das erste, was ich von ihr mitbekommen habe und dachte, ey, geil, Hoffnung auf eine gute Komikerin hier und äh, alle also, Tage, was sie danach gemacht hat, fand ich dann auch doof, inklusive all dieser Sendungen. Okay, da war ein cooles, erinnerst du dich an dieses Video mit und äh, ihrer Mutter, diesem, diesem Rap, ähm, auf welcher Song war denn das
1: jetzt? Ich kenne die ehrlich gesagt nur von ihren, von ihren Nadine-the-Brain-Geschichten äh, im, im äh, Fußballstadion und so. Okay, reich ich, reich ich nach über,
0: über Facebook. Mhm. Mhm. Oder. <lacht> Apropos, ich meine, man kann ja mal aufrufen, wenn uns jetzt jemand hier vehement widersprechen möchte, wer interessiert, an äh, guten Komikern. Aus Deutschland. Aus Deutschland, ja. Oder britische. Zum Beispiel, wir haben noch alle zusammen neulich Shameless geguckt. Warst du dabei? Ja. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich gesehen, es ist ja eigentlich eine britische, ein britisches Format, was ja. komplett eins zu eins übernommen wurde. Ja, wo es andere
1: Schauspieler in der Amerika Ja, Ja, wo es
0: schon so ein bisschen umgestrickt Also das Prinzip so ein bisschen wie Office halt. Dass das dann halt so ein bisschen auf
1: den amerikanischen Markt halt angepasst wurde. Mhm. Ja, aber, war, aber bei Skins genauso. Also das wird ja. auch in, in ja, UK-Skins. UK ah, okay. Na, dann muss ich das für dich mal nachreichen. Ich machen ja mal eine Notiz nebenbei, sonst vergesse ich dich wieder. Nee, es gibt es jetzt auch nicht so, das Ding, was man gesehen haben muss. Ja. Ähm, Aber wir waren eigentlich bei Penisverletzungen, ne? oder sowas. Nee, wir waren eigentlich dabei, dass du mich gefragt hast,
0: weil wir alle von dem, äh, von dem comedy wieder äh, abgearbeitet haben. Achso, ich dachte, hätte ich danach gefragt. Achso, über die Penis? Also ich war durch, wollte noch was. sagen. Achso, nö. Ne, das in auch im Moment, ja. <lacht> Ach, in dem
1: Sinne. Du wolltest uns alle einladen und vielleicht möchtest du auch das gesamte Internet einladen zu, zu dieser Veranstaltung. Ja, Was? Büchersendung. Büchersendung
0: im Schwurz. Äh, sehr, sehr lustig. Sigrid Krajek, eine, eine äh, Schauspielerin, die in einer Rolle von äh, einer elterlichen Dame im, im kasslerfarbenen Kostüm mhm. äh, Coco Lores springt, die da äh, die super witzig finde. <lacht> Sorry, aber jetzt irgendwie mal so ein Video-Podcast einfach nur um die Spontane in deinem Gesicht. <lacht> Auch da werde ich nochmal ein Video einladen. Äh 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 und Jurassic Parker, äh, eine, eine, eine Haus- und Hof-Transe des Schwurz lesen und laden Gäste ein. Und Resident meinst du? Ja, ein Resident. Drag. Äh äh und die laden sich immer irgendwelche Schriftsteller meistens ein und lassen die andere mitgebrachte Texte vorlesen. Da ist manchmal so ein bisschen die Tendenz, dass man halt so verkrampft komische Dinger, wie zum Beispiel dieses Pamphlet über den Staubsauger, den 11 Zentimeter Düsen Staubsauger vorliest oder einer hat da mal seine Mathe-Dissertation oder sowas mitgebracht, wo dann irgendwie ein Typ da saß und schon ja nicht wusste, wie diese ganzen griechischen Buchstaben heißen. Und äh, fing dann an, so es sieht aus wie ein E, ich nenne es aber jetzt mal ein E, weil ich weiß, wie es ausspreche. Äh, und ganz coole Gäste eigentlich waren dabei. Und es gibt ein, ein auch ein nettes Video von äh, Gisela Sommer und Inge bekannt. Auch die Touristen. Oh Gott. <lacht> die, die beiden machen das Kiezbingen im SO36, was auch touristisch relativ bekannt ist und relativ erfolgreich ist hier in Berlin. Und die haben Texte gelesen. Da gibt es ein Video, das, aber hätte ich eine große Freude, euch das vorzuspielen. Das ist extrem witzig. Ähm, ja, und das wäre eine schöne Gelegenheit, dass wir nämlich mal. Wer notiert das? Ja, ich werde euch erwarten, ja, überhaupt überhaupt. nächsten sechsten, Es ist Mittwochabend. Ah, da kann ich nicht. <lacht> so ein <Arsch. lacht> das ist als beim Umzug, da könntest du auch sagen, ich ziehe am 17.03.2027 um. Ich würde sagen, ah du, nicht. Ja, da kann ich. Urlaub, Da bin ich weg. Da gab es was ganz Günstiges. Diege äh, na, in die Liege, Die letzte Mal ein Liebenwinsel, die, die übrig durchgeblieben ist. Naja. Ja. Und es geht? Worum? Äh, weiß, Diesmal ist Coco nicht da. Insofern wird die besagte Gisela Sommer einspringen, äh, als Moderatorin. Und als Gast ist eine. Schriftstellerin, deren Namen ich vergessen habe. Tanja, glaube ich, irgendwas. Mhm. Ich habe mich ja nicht beschäftigt mit dem Gast, mit der Gästin. Mhm. <lacht> also, also ich glaube, ich gebe ihm trotzdem eine Chance. Was fängt, ja. Wann fängt das an? Ich glaube um 19 Uhr. Also 19 ist 20 das Uhr. Ich von der Arbeit ja gar ja ja. Genau. Und es wäre einfach nur mal schön, dass ihr in Zukunft wisst, wo arbeitet er eigentlich? Ja, wo arbeitet er eigentlich? Der ja, Philipp. Gibt es denn da auch Cola? Da gibt es Cola, ja. Da Ach, gibt's, ja. Arbeitest du da richtig an dem Tacho? Wahrscheinlich, da ja, leider, wahrscheinlich. da können wir den Typen an der Bar abhängen. Könnte? Da wird es live dann übertragen. Äh, quasi, äh, ist im Nebenraum die Bar und da wird dann quasi ah. der Sound übertragen, aber. Ich habe irgendwas im Auge und juckt die ganze Zeit. Ist es rot? Nee, aber so. Ich darf nur anhalten? Ja. Oder? Stoppt alles hier. Ich dachte, jetzt fing mich die ganze Zeit an. Ich muss schon immer weiter weg. <lacht> Ja. Soll ich dir ein Taschentuch handreichen? Oder? Nee. Handreichen, ja, Wahnsinn. Ich habe mitbekommen, dass in meinem durchaus schwules Bekanntenkreis äh, man Botox ab 40. Ganz selbstverständlich. Oder nicht komplett, ich will es jetzt nicht so krass verallgemeinern, aber ich kriege es mal mehr mit, dass für Leute das ganz, ganz selbstverständlich ist. ist das Botox man da so? Ja, gerade die Schlupflieder, ne? so das, mhm. das, was zuerst einfällt, wenn man älter <lacht> <lacht> wird. Kannst du mich ein bisschen weniger angucken <lacht> <man>? ja, <lacht> <lacht> ja, Ich gucke gerade auf die Peg auf der Seite. Würdet ihr sowas machen, habt ihr darüber mal nachgedacht? Ist, ist da ein eitler Punkt, der sagt, der sich eine Option lässt? Nö. Nee, überhaupt
1: nicht? Nee. kann ich mir zumindest momentan nicht vorstellen. Ich meine, okay, würde Altern und so. Ja, genau. Man, man wird ja auch immer reifer. Also ich meine, das kannst du als Mann auch nur dazu gewinnen. Ich frage mich halt, ob, so ne, ob man das so hinpacken kann, wie dass man in der Vergangenheit irgendwie vielleicht
0: Haare färben, ist, ist so, das macht man nicht und irgendwie letztlich macht es jetzt aber doch wie jeder Dritte. Eins, ah, zwei, drei, genau. <lacht> <lacht> nee, ich, ich auch nicht, aber ich überlege halt, ob das in den letzten fünf bis zehn Jahren so, so Schiller hat Pionierarbeit geleistet und irgendwie alle wollen, wollen nachziehen. Und äh, obwohl ich nicht glaube, dass Cher so
1: tatsächlich. Ein gutes ist das
0: Vorbild ist. Ja. Auch die gute Donner, Donner Summer ja, war ja auch nicht mehr die natürlichste. Also die, nee. die Frage ist halt, wie viele Rückstände endgültig verwesen sein. werden, wenn ja. sie hier. <lacht> <lacht> oh Gott, Und wann wurde Ex ich exhumiert? Ich habe so eine kleine Plaströhung geworden. <lacht> eine irgendwie drin. Ach guck mal, das ist Donner Summer! <lacht> wie du die haut. Das habe ich auch überlegt, ob man dann andersrum, wie man, wie man irgendwie in Ägypten dachte, ach krass, die konnten so super mumifizieren, dass man irgendwie in 2000 Jahren welche Gräber öffnet und dann denkt, krass, vor 2000 Jahren hatte man drauf, die Leute echt noch äh, komplett zu erhalten. Ja. <lacht> Dabei haben sie sich geschlecht ernährt. <lacht> ja, und dann haben wir angefangen, Witze zu machen, so wie bei Ach, wie heißt denn die jetzt? Lolo Ferrari? Nee, wie hieß denn die mit den die wollte aus wie eine Barbie. Ja, genau. Wie heißt denn die mit den mega die, die äh, mit dem alten Kerl zusammen waren und dann irgendwie ein Jahr später. Anna <lacht> Nicole Smith. Kennt ihr die? <lacht> Wisst ihr ja, noch? Team Ach, Team mit dem ganz, ganz ollen 90-jährigen Typ da irgendwie. Genau, mit da den Medizinbällen ich vorne. Ich habe den an Molly Luft denken müssen. Dolly <lacht> Matz, nee, war mein Gedanke <lacht> gerade. <lacht> nee, oh, Molly so, jeder ein anderes Bild bekommt, wenn du das hast. Ja, schlecht. Aber egal, wer von denen zum Glück werden die alle nicht sehbestattet? Oder so irgendwie aufschwimmen oder so. Ah, hier ist eine Fährlinie. <lacht> ja, ich schwimme bis zu Boje. Sie? Und dann habe ich in dem Zusammenhang drüber nachgedacht, ob ich. Ähm, also, mir, mir ist halt so diese Selbstverständnis, du trinkst ja überhaupt keinen Alkohol. Ja. Um. <lacht> du Hast du jemals mal probiert? Ja, und, und bist du jemals mal betrogen gewesen? Angeschickert. Mhm. Und Glaubst du, wir, ich überlege mal, wie es wäre, wenn so Drogen so selbstverständlich wie Alkohol... Also, ne, LSD verändert auch so den Bewusstseinszustand, was ja letztlich Alkohol in einem geringeren Maß ja auch macht. Also letztlich enthemmt ja Alkohol ziemlich. Und ich stelle mir mal vor, wie das wäre, wenn wir alle so selbstverständlich, wie wir Alkohol trinken, und wie LSD nehmen würden, weil legal ist und sozialisiert, okay, irgendwie. Und dann? Ja, eben. Also, das fände ich völlig verrückt. Also, das wäre doch... Der De Danke kam ich wirklich neulich als ich besoffen aus dem Schmutz. Kam. Ich habe halt einen Herrentag, wo ich alle Leute sturzbetrunken und echt assi waren. Ja, total. Ich habe den ganzen Herrentag verpettet, bin abends nur um die Ecke, die Schönhauser irgendwo langgelaufen
1: und dachte dann irgendwie so, oh Gott, zum Glück hast du jetzt da zu Hause. So. Ja, aber vielleicht musst du den wirklich erstmal mit Alkohol simulieren, dass wirklich alle Leute so oben hin voll sind. Ja,
0: aber wer liegt dir mal so ein Wochenende in Berlin? Okay, da sind wahrscheinlich alle auf LSD so ein Großteil waren. <lacht> Ist das
1: so? Nimmt man nicht noch.
0: Ich sehe nicht, ob äh, alles, was so selbstverständlich durch die Nase geht oder was äh, sonst chemisch ist, kriege ich schon mit viel, ja. Haschisch, wenn man sich in die Nase spricht. Du hast da ja etwas Mehl. <lacht> oh! <lacht> nee, es äh, gibt, gibt eine Veranstaltung, wo ich einfach merke, da, da ist die Quote derer, die da verdruckt hinkommen, schon so hoch, dass die dann äh, zum Beispiel auf MDMA uns so immer irgendwie. Äh, so halb wie lapp zappeln und, und auf dem Boden dann muss die Leute irgendwie so halb zappelnd noch raustragen und sehr anstrengend manchmal. Und die legt die dann vor die Tür, oder was? In den Hof. Also wir betreuen dich schon so weit, dass wir, wenn wir merken, dass da ein Krankenwagen kommen muss, dass, das, dass, dass, dass wir die nicht einfach nur vor die Tür liegen und sagen so, ab jetzt ist egal, also, aber... <lacht> meine, Unser Tanzbereich ist ein Tanzbereich. Jetzt ist es mit dem Alkohol ja schon so, wie viele Leute ich Alkoholverbot am Abend erteilen muss und dann irgendwie denke so, ey, die laufen jetzt alleine nach Hause. Das ist, ja, ich meine irgendwie selbst schuld, ich habe ihnen ja nicht den Alkohol in den Mund geschoben, sondern sie haben ihn ja bestellt, aber trotzdem ist es manchmal schon so, dass ich denke, ach, oh, da müsste man eigentlich hinterherlaufen und vorsichtig sein, ja. ja okay, die Frage hatte ich zunächst geführt, war...
1: nee nee ich bin nur, also ist es ist doch erstaunlich, wie, wie sehr der liebe Gott da immer seine schützende Hand darüber hat also... Wieso? Hast du gestern den, den älteren Herrn gesehen, der irgendwie drei, viermal Mal am Stück seine Zigarettenschaften verloren hat? Und der ist ja trotzdem, ja. Der, der läuft ja über ja, Jahre in der ja. Action so rum. Scheint doch immer wieder Tausende anzukommen. Was ich das erschreckend
0: finde, weil ich mich erinnern kann, 2003 muss ich gewesen sein, da habe ich den noch Quick äh, Fidela gesendet. Also, mhm. da kam der auch du? Im, Im Gegensatz zu also, jetzt ich finde, da ist halt ein kompletter Bruch passiert. Also so der, der ist für mich nicht fließend gewesen, weil ich ja auch ein paar Jahre da nicht da war. Aber als ich dann zurückkam und dann so diese von vorher so ein, so ein großer mobiler Mann zu jetzt irgendwie 10 Meter die halbe Stunde, ist, ist halt echt erschreckend für mich. Ja, der muss ja von, von, von Haltepunkt zu Haltepunkt laufen. Irgendwie und sich halt dann immer wieder stützen. So, das ist schon hast du recht, ja. Ich war erstaunt, dass wir am Tag vorher den gesehen haben. Hat Gerd mich auf den Aufmerksam gemacht. Wir nennen ihn Gerd. <lacht> Oder ist echt, da hast du echt Mitgefühl mit dem Kerl. So. Und das ist echt, dann geht er so an die Straße rüber und denkst du so, wie schafft er das eigentlich mit dem Tempo über die Straße rüber zu kommen, wenn ja. da keine Autos kommen? So, weil der braucht da echt eine Minute rüber. Das, ist, das sind zwei Spuren. In dem einen Wohnhaus, wo ich gewohnt habe, so während ich irgendwie vier bis 14 gewesen bin, äh, gab es einen Herrn, der war wie um die 90 schon, der hat Krücken die hat im vierten Stock oder so gewohnt, aber ohne mhm. Fahrstuhl und ist jeden Tag eine Runde um den Block gelaufen. Oder vielleicht sogar zwei. Hat ewig gedauert, aber hat ja wie groß durchgezogen. Und ich glaube genau, das war der Grund, warum er 90 war. Also war er genau. Und dann diese Treppen da hoch. Ich will nicht wissen, wie lange der gebraucht hat. Der hat mich immer sehr beeindruckt. Bist du einkaufen runter, hast du Ihnen unten Hallo gesagt und als du zurückkommst, hast du ihn auf der zweiten Etage nee, gebraucht. Nee, das hat. war ja so, ich wollte in meinen Italienurlaub zwei Wochen lang. <lacht> naja. Ihr, habt ihr äh, in den vier Wochen Spannendes erlebt? Armin. Lass mich drüber
1: nachdenken. Nee. Ähm.
0: Ja, danke. ja danke.
1: Ich habe ja teilweise dazu beigetragen, ja. dass... Ähm, obwohl, doch, du hast auch was Spannendes erlebt. Ja. Weil also ich krank war... War sie nicht musizieren? War das nicht einer der Gründe? Nee, ich glaub, warum? danach haben wir uns schon noch mal getroffen, nachdem wir musizieren ah, ja. waren. Ah, dann habe ich das gerade falsch ja dann, dann war ich allein schuld durch meinen Amsterdam-Aufenthalt, oder was, dass wir es verschoben haben? Ja, Nein. und dann, dann ja, also ja, der genau. nächsten Trip, als wir dann das nächste Termin hatten, war ich krank.
0: Ah, okay. Ja, dann ist das ja geteilte Schuld, das heißt. ja. Ha, ich bin gut raus. <lacht>
1: genau, deswegen hast du heute die Leitung hier. <lacht> ah, ja. Ich habe überlegt, oder das hatten wir ja auch schon länger überlegt, <lacht> also gerade mit... Ähm, mit der kürzlichen Amsterdam-Erfahrung in der Hinterhand. Ach nee, die hatten schon. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir tatsächlich die Ausgabe 007 im Auftrag Ihrer Majestät als eine Urlaubssondersendung mit den Tipps, äh, die wir wirklich den Leuten ans Herz legen können, gestalten. Ja. Also ich glaube nämlich, also entweder jeder bereitet für sich selber vor. Ähm, wo er zuletzt war und was er total gut empfehlen kann oder wir nehmen äh, drei Urlaubsziele, in denen wir alle drei schon waren. Ich glaube, das kriegen wir nämlich auch ganz gut hin. Ich bin hier und werbe für das Bad Binz. <lacht>
0: <lacht> da war ich noch nie. <lacht> Klar,
1: waren wir. War wir ach, waren wir nicht auch in Binz beim Fanta austreten? Nee. fanta was Binz? Apropos Fanta austreten. Ich habe eigentlich voll so zu
0: viel entschuldige. Binz. Äh, Nee, apropos original. Ich Nein, <lacht> doch. Beschreib mal, was du da hast, Armin. Ja, ein äh, Fanta-Etikett Fanta, von einer Fanta, die damals mit auf äh, dieser ostsee äh, insel war, als wir,
1: wie ähm, war damals der Fanta-Spruch, Spaß ist, was du draus machst, oder so? Oh. Äh, das kann sein, Und lebe, oder trinke Fanta, lebe bunter. Ja, Sei oder so. Ne, da hat Matti mhm. dann irgendwie damals, äh, wir nennen ihn Matti, ich sagte, lass uns doch mal alle mit so
0: einer Fanta-Party machen, dass uns die und Fanta trinken. Das war glaube ich am 3. Januar des Jahres
1: 2000 irgendwas. Es <lacht> <Ja. lacht> war auf jeden Fall die falsche Jahreszeit im falschen Jahr und die Getränke waren auch nicht gut. Aber... Ja,
0: aber es war auf jeden Fall nicht eisig kalt. Also es war halt irgendwie, ging dafür, dass man den ganzen Tag da der Ostsee rumgehangen hat. Und ich weiß noch, dass wir am Abend, äh, Super Bowl gucken waren und dann alle weg weggerannt sind. Und da habe ich jetzt hier noch so ein Fanta-Idikett von einer Fanta, die damals dabei war. Eine Fanta-Limette, Schutzmarke 1,5 Liter. Da ist schon zerfleddert. Fanta Limette war auch das einzig Trinkbar. Ich glaube auch. Ja. Wir ja, haben jede genau. genau. Sorte Fanta, die es damals gab, gekauft. Rosa, Pink, alle. <lacht> Fanta Rosa. Wir danken unseren Sponsoren Fanta und der Fröbelstraße. Ist <lacht> Wie Wantes geht. Das Wie Wantes geht. Ja, es ist immer so, so hat die Fröbelstraße, also, weißt du. Ja, wo mit dem Ostseebad Wins hier ankommen. Ne? Da habe ich ja nur niemanden direkt Ja, das Die werden aber auch ein Marketingbudget haben. Ja, ja na, stimmt. Ja. Auch von denen. Weil <lacht> die haben bestimmt keinen coolen äh, Werbespruch. Ja, finde ich gut. Aber ich find man könnte uns selber einen ausentwickeln. Ja. Äh, ja, aber dann wenn also ich würde dann halt nicht auf den letzten Urlaub beschränken wollen, sondern halt so grob mal ja. alles, wo ich sage, hey Das ja, ist halt die Frage, ob wir das so da machen. Wir, oder wir alle drei waren halt schon mal in New York, da könnte man was draus machen. Oder wir alle drei genau. waren schon mal in Habe ich euch das erzählt? Weiß ich nicht. Fünf von zehn Tage krank in New York? Mhm. Und, Und schon, aber dem Mikrofon hast du es noch nicht erzählt. Also das könnte man da auch mit einschreiten. Das werde ich dann
1: erzählen, ja. Ja, aber ich meine, ich war, äh, ja. ja. Waren, wir ja schon waren, lange, alle, waren wir auch alle schon in Amsterdam? Nee. Mhm. Dann muss ich das ja gar nicht aufheben. Ne? <lacht> du kannst du es gleich erzählen. Ja, wunderbar. Los, ich fahren in Amsterdam, war gut. <lacht> Komm, wir fahren nach Amsterdam. Ja, vor allem im April ist das gut. Ich habe mir von einem, von einem äh, holländischen Kollegen erzählen lassen, dass so, äh, wenn es mal so um die 20, 25 Grad sind und die Sonne scheint, so ein paar Tage hintereinander, dann nennen die das, äh, Zitat, Heatwave. In Amsterdam. Und äh, dementsprechend, ich glaube, als hier so der erste, die erste Hitzewelle ankam, hm. hatte ich dort 11 Grad und Regenwetter. Das war, das war Echt, wird es nicht so warm beim Jahr? Anscheinend nicht. Ich bin jetzt da auch mit den, mit den Golfströmen äh, nicht ganz so vertraut. Ja. Ob die was ablenken, weglenken, oder? Nee, aber ich hatte vor ein paar nette Tage. Zum ersten Mal mit Airbnb mir da so ein Zimmer gesucht und dann ähm, in einem Viertel namens indische oder so ähnlich übernachtet und äh, also das Viertel kann ich nicht empfehlen, aber ich finde find diesen Airbnb-Gedanken irgendwie nicht schlecht, aber ich, letztlich, ich weiß gar nicht, ob man wirklich so viel günstiger rauskommt, als wenn du dir ein bisschen mehr Mühe beim Hotel suchen gibst, weil die Leute dann doch schon ganz schön viel äh, da verlangen und ich, können halt echt einen Großteil irgendwie ihrer Miete auch finanzieren, wenn du da irgendwie für zwei Wochen im Monat Leute reinholst, die dann irgendwie so zwischen 35 und 50 Euro dafür zahlen, dass sie irgendwie ein kleines Zimmer haben. Äh, Aber also es war irgendwie, war, war, war ganz nett, bis auf den Fakt, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, dass äh, ihr, ihr <lacht> Lebensabschnittsgefährte, also von der Frau, bei der ich da habe, sich wohl von ihr getrennt haben muss. Denn es lag ein, ein Zettel äh, mit dem Schlüssel drauf und äh, mit dem Spruch Danke Welt, vor alles. <lacht> und die Tür war nicht abgeschlossen, als ich den einen Tag nach Hause kam. Und sie kam die nächsten zwei Tage auch nicht mehr aus ihrem Zimmer raus. Das ist so, Vermutung gibt es ja eine... <lacht> Aber war der vielleicht vor dir einfach Gast und das hat sich entwickelt zu so einer kleinen Liaison? Mm, ich glaube nicht, denn es standen einige, also du meinst jetzt so ganz kürzlich und sie hat einfach nur ja, mal ja. die Chance beim Schopfe gepackt. Ja genau, und der musste dann doch weiter. Dann ja, haben okay. sie auf jeden Fall äh, schon einige, äh, einige Fotoalben äh, hergestellt. <lacht> in den Wochen. Ja. Ja.
0: <lacht> Krass. Ich habe da ja, immer einen gesunden Respekt vor, aber ich habe ja durchaus hier in Berlin auch Leute kennengelernt, die... Äh, weil ich kenne Leute, die öfter mal Gäste bei sich aufnehmen.
1: Unbekannterweise so. Ja, also ich meine, ich, ich habe auch überlegt, ob das irgendwie eine, eine tolle Sache ist, aber ich meine, abgesehen davon, dass es das so vom Platz her einfach keinen Sinn macht, ich kann es auch niemanden irgendwie auf der Couch neben dem Kühlschrank schlafen lassen. Ja. Ähm, ich glaube, ich würde das auch nicht machen. Ich finde es irgendwie... Es ist, ist mir irgendwie unangenehm, Leute, Leute da zu haben. Ja, Ja, weil
0: da beiden Seiten, also auch irgendwo hinzufahren und dann, klar, also ich finde es total super, dass ich, dass ich irgendwo bei jemandem wohnen könnte und mir dann vorkomme, wie, ah,
1: der zeigt mir die Ecken, ja, die in keinem Tourismus überstehen. Ja, das ist halt immer so die Frage, ne, bei was für Leuten du dann irgendwie ankommst, also die war schon, war schon nett und abgesehen davon, dass sie irgendwie mit ihrer Schulklasse dann in London war, ähm, für ein paar Tage, wäre die, glaube ich, auch tatsächlich bereit gewesen oder in den paar Gesprächen, die wir hatten, hat sie da irgendwie schon erzählt, wo irgendwie ein nettes Café um die Ecke ist was jetzt hier das äh, historisch Spannende an der Gegend ist und so weiter. Ja. Also die hätte eigentlich schon ein bisschen rumführen können, aber es ist ja nicht so, als wenn du Freunde besuchst, die dann tatsächlich dich mal an die Hand nehmen und äh, wo du im Zweifelsfall irgendwie im Gegenwert von einem guten Rotwein und einer Tafel Schokolade übernachtest. Plus es ist ja auch immer viel spannender, finde ich, dass ich, also zum Beispiel wenn ich jetzt
0: Besuch bekomme, dass durch den persönlichen Bezug man dann so ein bisschen die eigene Biografie zeigt, also so die alte Schule, die Gegend, wo man auch erwachsen ist. Und so weiter. Und nicht halt einfach nur die Sehenswürdigkeiten. die Also, ja. man soll nicht bei einer fremden Person wissen wollen, wo die aufgewachsen sind. Das interessiert mich ja, ja eigentlich weniger als bei Freunden. Deswegen ist es, weil wenn du eine, eine Woche da ist, fühlt sich auch eine Woche lang für die verantwortlich. Obwohl es vielleicht gar nicht mal so gewollt ist. Aber jetzt die ist dieses so, Na, müssen wir noch was machen, müssen wir irgendwo hingehen und so. Ich glaube, das ist schwierig. Und das ist eine spannende Mischung, weil einerseits hast du den, den Anspruch, dass man sich auch um die Leute kümmert und viel ja. sieht. Und äh, ich glaube, die Gäste selber wollen auch ja, nicht so auf den Sack gehen und auch ein ja. bisschen Eigenständig und unabhängig da sein. Auf mhm. der anderen Seite wollen sie nicht unnötig erscheinen mhm. und du bist dann doch wieder an, <lacht> an und das wolltest du eigentlich gar nicht. Fast muss so nett gefragt, haben sie auf den Eingriff, die wollten eigentlich nein sagen, haben dann aber ja gesagt, weil sie nicht böse sein wollten. Ich habe auch eine Freundin, die irgendwie äh, einmal jährlich hierher gekommen ist zu einer, zu einer Messe und wo ich dann immer gesagt habe, naja, du schläfst selbstverständlich bei mir, und wo ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist ja gar nicht so gastfreundlich. Also, weil mhm. die will halt auch mal ihr Ding einfach machen und vielleicht in einem Hotel schlafen und Berlin anders kennenlernen kam immer dazu, dass diese Messe stattfand und sie sich ja nicht gemeldet hat. Und der noch den Eindruck hat, ah, könnte sein, dass du da einfach so ein bisschen zu einnehmen bist. oder so. Aber das kann man mir immer offen sagen. Da wird fast kein Problem. Oh, Oder kriegt jemand eine E-Mail mit der Aufnahme. <lacht> Merkte die Minute. ist einfach nur ein Snippet. Ja, aber e e auch
1: keine e Chance besteht, dass ich es verpasst.
0: <lacht> da schreibt sich echt die Zeit auf. <lacht> <lacht>
1: Ich bin neulich mit, mit Kollegen auch einfach mal die, ähm, wir waren, waren die was, was trinken dann im White Trash und sind dann die Kopfstraße lang, weil wir noch in einen anderen Laden wollten. Ähm, und da halt einfach so, wenn man so ein bisschen angeschickert ist, blödelt man ja so ein bisschen rum, und konnte dann irgendwie einfach äh, eine Blödsinn Anekdote quasi aus meiner Geschichte zum Kolbetsplatz erzählen zum Historia was früher das Café Westfall war was auch zum, schon zum am Kuckulnle sind wir auch vorbeigegangen <lacht> ja? habe ich auch empfohlen für schöne Getränke <lacht> und, und, und dann kommst du halt vorbei an dem an dem Späti der jetzt hier gerade ähm, was weißt du von den, von den Nachbarn so angezählt wurde ja 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 ähm, und, und dann irgendwie abends ich äh, glaube Uhr um jetzt irgendwie dann auch dicht machen muss ja ja der hat gar nicht beobachtet also das habe ich jetzt nicht so verfolgt hast du das mitbekommen ja ja
0: also die Geschichte ja, aber jetzt die, die Veränderung habe ich noch nicht erlebt, weil immer wenn ich da war, war der offen.
1: Ja, das stimmt auffällig, ja. Ja, aber ich meine nur, also es ist genau so ein, äh, ist halt schon, schon lustig ähm, die persönliche Stadtführung dazu bekommen. und ich glaube, das wirst du halt wie bei Airbnb nicht kriegen. Ähm, vielleicht aber eher bei so Sachen wie Gitzi, ähm, die, wo du halt äh, deine eigene Expertise anbieten kannst. Ja. Also einfach nur quasi so, 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 so ein Marktplatz für, was weiß ich, geführte Touren oder du zeigst den Leuten, wie man irgendwie kocht oder ist ja halt irgendwie nach, nach oben offen. Ich bin jetzt gar nicht so, so kreativ für dem Verwendungszweck. Ich war, war irgendwie neulich bei denen mal, ähm, bei denen im Büro und habe mir da so eine so ein, so ein Workshop oder sowas von denen angehört. Ja. Aber da sind auch echt ganz relativ viele Touren dabei. Und ich glaube, es ist, ist ganz spannend. Das müsste man vielleicht mit dich mal mitmachen. Ähm, so ein bisschen Kaffeehopping zu machen oder sich ähm, Prenzlauer Berg aus der Sicht eines Zugezogenen mal anhören.
0: Gibt es ja in Kreuzberg so eine, so eine historische Kreuzbergführung? Ich habe das noch nicht in, in Prenzlauer Berg erlebt, dass da irgendwie groß die, die Leute langlaufen. Und einerseits finde ich es ja total spannend, so die, gerade die, die Kreuzberger Geschichte mal erst mitgemacht zu haben, bin nachher mal mitgelaufen und dann mir fehlt es ja immer so ein bisschen, ich finde es ja historisch ganz interessant, wo Presseuer Berg mal wie entstanden ist und neulich irgendwie ein Bericht, auch meine lieblings serie im Moment, die ich höre, ist äh, Bayern 2 Radiowissen, wo dann halt über, äh, über lauter Leute irgendwie irgendwas erzählt wird, also von Einstein über halt auch Phänomene wie, was ist Schmerz und wozu brauchen wir Schmerz und also so in 20 Minuten abgehandelt wird, so, so ein grobes Allgemeinwissen. Und da war Käthe Kollwitz und da wurde im Trenzlauer ein bisschen umschrieben, wurde dann gedacht, das, ist krass, das war halt einfach noch komplett an, anders, so von nicht mal nur den Strukturen, welche Leute hier gewohnt haben, sondern auch wie Gebäude hier aussahen und so weiter. Auf der anderen Seite stört mich dabei immer so ein bisschen oft bei so ein Sachen wie Foursquare oder so, oder irgendwelchen Bewertungsportalen. Je größer der Hype ist, dass Leute irgendwas gut finden, desto weniger ist der eigentlich spannend. Und es gibt ja. immer so eine Wellenbewegung von... Geheimtipp, zu so überrannt zu so muss dicht machen eigentlich. So, oder, <lacht> so, oder man geht nicht mehr hin, weil es unspannend ist. Aber es wird doch nicht weniger spannend, nur weil
1: du jetzt sagst, für dich es verliert an Attraktivität. Also ich meine, ich ja, der schon. Gut. Also ich, ich meine, das ist doch total subjektiv, äh, dann an der Stelle. Also ich meine, das, was die Leute dir erzählen, ist doch nicht, ist doch nicht weniger spannend, nur weil es auf einmal mehr Leute gut finden. Es geht eher so um die Idee, dass dann ähm, also vergleichbare Beispiele sind, sind Musiker,
0: die die du gut findest, mhm. also jetzt nicht, weil du erzählen möchtest, die kann schon vor dem Hype, aber dann kommt der Hype und dann verändert sich Musik dadurch. Und ich glaube halt auch, äh, der, der, der Charme eines Cafés in einer Bar ist dadurch ja auch irgendwie da, dass es so ein geheimen Dings hat und, und so einen Flair und wenn er dann überrannt wird, dann sind da Überlegungen, ob man expandiert, eine neue Filialle aufmacht oder ähm, dann sitzt du halt auch in einem Laden, wo du schon seit Ewigkeiten hingehst und kommst nicht rein, weil halt irgendwie dann immer voll ist. So stelle ich es mir einfach nur vor. Also, was nützt dir denn deine Lieblingsdönerbude, wenn die auf einmal von allen entdeckt wird und du stundenlang anstehst und eigentlich nicht mehr hingehst, weil dir das auf den Keks geht? Oder sind, wir bei, sind
1: wir bei Mustafa schon wieder? Nee,
0: an den habe ich jetzt nicht direkt gedacht, aber natürlich, ja, kann man, kann man anwenden, natürlich. So. Aber das ist jetzt auch nicht meine Lieblingsdönerbude. Nee, da ist ja kein Fleisch drin. ist ja kein Fleisch drin. <lacht> also streng genommen ist es nicht mal <lacht> ja und da habe ich immer so ein bisschen Respekt vor gerade diese gönn die ja jedem Touristen der hier ist dass er halt auch die, die lokalen äh, Dinge kennenlernt die jetzt nicht irgendwie einfach nur touristisch aufgemacht sind aber dann, denke ich, dann merke ich immer dass er das so ein bisschen seinen Charme verliert hm. Also was, was nützt dir, wenn du irgendwo liest, äh, da, da gehen alle, alle Einwohner hin, oder der typische Berliner geht da hin, wenn eigentlich alle Touristen <lacht> da drin sitzen und eigentlich kein, kein Ur-Berliner mehr findest, der eigentlich seine Ruhe vor diesem touristischen Ding haben ja, möchte. Ich kann dir da nachvollziehen, was, was du sagen willst, mir fällt das also überhaupt kein Beispiel ein. Das ist halt, ich teile, das, so, ich teile das total so, diese Vorstellung, wo ich halt, hast du gehst halt, das wäre kaffee der Ecke und gehst da seit Jahren hin und du bist halt so ein Geheimtipp, weil da die super Superbraunie, keine Ahnung. Ja. Und Auf einmal wird es dann immer voller so und dann es er halt da und kommst schon nicht mehr ran oder muss ewig rumsitzen oder es wird halt deswegen teurer und so ein Kram, dass sich das halt so ein bisschen wegentwickelt. Also ich kann total totalen Gedanken nachvollziehen, aber mir fällt halt jetzt auch überhaupt kein Beispiel an, so. wo es so passiert ist. Ja, ja,
1: also wo es halt in dem Maßen halt irgendwie passiert ist. Ich glaube aber, bei uns hat sich auch echt so viel geändert in letzter Zeit, dass wir da einfach das gar nicht mehr haben. Also das Einzige, was mir noch einfällt und da gehe ich halt einfach nicht gern rein, sind so Sachen wie, wie so diese wirklich sehr, sehr alten Ostberliner Kneipen, irgendwie Halligalli oder sowas. Ja. Also Stimmt, aber das wird auch nie eine Touristenempfehlung werden, weil es eine <lacht> Kneipe nee, ist. Nee, aber ich meine, es ist auf jeden Fall das letzte Ding, wo, wo wirklich, wo du sagst, da gehen halt noch die typischen Berliner hin, um da ja. irgendwie so schöne Molle und ein Korn, ja, ein klassisches Ferngedeck sich reinzuziehen. Ja. Und
0: dann, und dann muss man überlegen nicht, weil ich so philosophisch jetzt machen will, sondern das ist dann der typische Berliner, weil mittlerweile ist ja von mir Mörster Friedrichs sein für mich der Inbegriff von ähm, komm, also, kein Berliner mehr. Kein, kein Berliner mehr. Im äh. Sinne von, eigentlich geh, geh, mal, geh mal die Warschauer lang oder die, die Simon Dach, du hörst kein Deu Deutsch mehr teilweise. Es wird halt nur noch Englisch gesprochen. Und das finde ich jetzt nicht irgendwie verwerflich oder möchte äh. ich jetzt gar nicht bewerten, sondern wird das halt nur auffallend und ist halt schon eine Ecke, wo ich denke, so, hm, also als Berliner das ist bist noch da. Das nicht ist mir mehr neulich mehr. auch aufgefallen, als, man muss dann musst du, musst du oder so gewesen sein? Also irgendwas, wo man so zweieinhalb Tage frei waren. Oder bin ich durch die Gegend? einfach spazieren gewesen und habe festgestellt, dass einfach jeder zweite Mensch die aus dem Haus rauskam, halt irgendwie Spanisch, Französisch, Italienisch oder Englisch mhm. gesprochen hat. Das war total krass. So, also, Weil es mir einfach so nicht aufgefallen ist. Klar ist ja öfter mal so Touristengruppen oder irgendwie sowas, wo das ja klar normal ist, so, aber das
1: der Durchschnittseinwohner mittlerweile jetzt irgendwie auch schon rein wird von hier ist das völlig krass. Jetzt fällt mir wieder ein. Unsere weißen Seerunde neulich. Die war, die war, glaube ich, tatsächlich noch so ein bisschen roh und, und äh, unberührt. Ja,
0: deswegen auch spannend für mich, weil ich immer finde, wenn ich durch Weißen See fahre mit dem Rad und von mir aus irgendwo was essen möchte, muss ja jetzt nicht nur Döner sein, aber... Kann auch ein Broiler sein? Kann auch ein Broiler sein, zum Beispiel. Und du kommst in diese Typwurst. Du kommst in diese typischen Dönerläden, die dir vor zehn Jahren auch... Also so sahen Döner vor zehn Jahren aus und wir haben selbstverständlich die Döner gegessen und mittlerweile ist unser Anspruch an auch den Hygienemaßstab und so weiter so, so gewachsen oder hat sich so verändert, dass eigentlich geht nicht gerne da rein irgendwo um essen. Also es ist schon irgendwie... möchte ich den das Ranzig in den Mund nehmen? Das haben wir ja auch. Haben die, wir den ja den auch Ranzig in
1: den Mund genommen. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Aber wir haben Döner die du sagst. Zwischenfrage. Was war der ekligste Döner, den ihr den gegessen habt? Okay. Oder der muss jetzt nicht wegen, weil, weil faulig, sondern einfach schlecht. Also einfach so geschmacklich. Oder, also es ist da da ein definitiv so? einer im Weißen See, der mir einfällt. Und ich habe neulich... Ähm, da war so, wir wollten Tatort gucken gehen und da saßen in, einem, in so einem Burgerladen äh, auf der, auf der äh, Schönhauser und der hat dann unsere Bestellung vergessen wir mussten schnell noch improvisieren was zu essen und hatten nur noch eine Viertelstunde irgendwie und dann sind wir zu, sagen wir Namen oder ich sag nur auf der Danziger.
1: Nö, sie sagen Namen. Cem.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Der, also den kannte ich auch nicht. Also so der, der dachte ich auch, okay, hier warst du noch nicht, probierst du mal. Ja. Und den Eindruck, den ich von Channel, Channel habe, der wurde mir aber gestern von Nandy in Mal empfohlen, auf der... Zu, zwischen der ähm, Immanuel-Kirch und der Marienburger. Ach, die Bartschatten, ja. Aber der muss cool sein, ja. Das ist nämlich einer von den Leuten, die, die One Döner damals gemacht haben. Genau, als jetzt du dir so <lacht> <lacht> Sag mal, das habe ich neulich nicht verstanden. Ähm, fällt mir gerade ein... Shark hieß vorher der Dönerladen. Oh, der der Shark, bei ist der,
1: Shark ist der Chicken-Dönerladen gewesen, der davor, unabhängig genau, war. Genau. Ein Stück weit davor, war, der auf der Gammelfläche so stand. Ah, Und ich glaube, den haben sie zugemacht und jetzt einverleibt in den All-in-One, oder? Ja, also die
0: Leute vom All-in-One haben den also gekauft, das ist einer von All-in-One drin, aber das ist halt immer noch ein extra Dönerladen, ah, das okay. ist nicht ein Ding. Okay. Okay. Nee, Cem, also da wird äh, dir auch, äh, ich nenne ihn mal Basti, der, ich sag mal, bei mir Schlagzeug in der Welt.
1: <lacht>
0: <lacht> der wird dir auch das Gegenteil sagen, also der wohnt halt genau in der Ecke und das ist halt sein Dönerladen, der würde immer sagen, Cem ist okay, also jetzt vielleicht muss ich nicht sagen, ist der beste Döner der Welt, so, aber der würde total okay finden, aber ich fand ihn auch nur ranzig, wenn ich da war. Ich habe das neulich mal irgendwie, die Unterhaltung, ich glaube, auch mit Nennen wie in Gerd oder irgendjemand anderem, <lacht> dass wir als ich, als wir damals in Darmstadt waren, wenn ja. ich mich nicht erinnern, haben wir da mal einen Döner gegessen und der hat irgendwie so, weiß ich, Mark gekostet oder sowas war und äh, da war, hast du halt dieses Dönerfladenbrot, dann haben die da irgend so einen Käse reingemacht, aber jetzt nicht so feta Käse wie man heutzutage Käse hat, sondern irgend so einen Käse und dann gab es halt Fleisch und Kraut dazu und das war's. Und keine Soße, also die Soße war der Käse, der dann irgendwie auf diesem trockenen Brot irgendwie drauf war. Und das war so, so mit dem Ekligen, was ich an Döner gegessen habe, was ich jemals hatte. Also jetzt nicht mal so, weil das jetzt irgendwie
1: alter, altes Kraut war, was nicht lecker war oder so, sondern einfach nur ein richtig ekliger Döner war. Ja, ich, also an den kann ich mich nicht erinnern. Ich würde aber tatsächlich irgendwie so ein... Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Greifswald war oder ein Rostock, aber ich meine, das ist auf jeden Fall so einer, einer der Fehler, die man nicht machen sollte, irgendwie in, in Mecklenburg Döner essen gehen. Das, das war, glaube ich, ganz weit vorne dabei. Be, bevor wir gerade wegkamen zu, zu Döner, fiel mir nur noch eine Sache ein, die mir immer
0: doller auffällt, dass man zum Beispiel auch innerhalb dieser, dieses touristischen Aufwinds der letzten fünf Jahre vielleicht, also so ziemlich seitdem ich zurück bin. Ich habe das in Frankreich schon erlebt, dass Leute auf Berlin reagiert haben, wie oh, krass, geil. Und dann irgendwie das, was am meisten fiel, war dann immer so, kennst du den Tresor, warst du da mal? Und ich so, nee. <lacht> Und die, dieses ganze touristische Überlaufende, da fällt mir nur ein, dass ich das durchaus eine Zeit lang sehr spannend fand, Touristen zu treffen. Und dann so, man sich auch ausgetauscht hat über, ach, wo kommt eigentlich her? Und wirklich cool war. Und mittlerweile, wenn du nach der Straßenecke wegen irgendwas Richtungsfragen oder so <lacht> angesprochen wirst, ist mittlerweile wirklich schon so aufgedrängt, wir sind nämlich aus Frankreich oder Italien und denkst so, aha, <lacht> ja, ganz besonders da schwierig. Ja. <lacht> das funktioniert halt so. Das das ist in der Bibliothek ja Da bin ich aber immer kacken, freundlich, wenn mich jemand nach dem Weg fragt. Ja, ist ja, total ja, komisch. Ja, ist es ja ist auch ja nicht scheiße zu gehen sein. Nur weil ich verhaue mich auf dem Fenster ja. auf. So, äh, gerade wenn ich auf Alex in dieser Bushaltestelle von 200 der Bus stehe, so, dann, das ist öfter mal, dass da irgendwie Leute aus so dem 100er aussteigen und irgendwas äh, pf, irgendwo hin wollen. Und dann müssen sie und dann fragen sie halt ein Und dann erklärst du halt den Weg und dann gehe ich direkt nicht so: Boah, warst du gerade eklig freundlich? Also einfach voll das falsche Bild von, Berlin, von mir liefert. <lacht> 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 Da muss man einfach mal so sagen, so, ja, steigen Sie den Bus und fahren Sie wieder in die
1: andere Richtung. 5 Kilometer. dann sagen, was da ärgert nicht. man sich doch bei jedem zweiten Mal, dass man die Leute, die in die rein wollen, nicht wieder an den Zoo geschickt ja, ja, ja. hat.
0: <lacht> welcher Klotzkopf hat eigentlich ich erfunden, <lacht> dass man Touristen Räder ausleihen durfte? Also oh, Italiener, ja? ja. Grüße an meine Schwester an der Stelle, die würde jetzt wahrscheinlich eine Astriale <lacht> ablassen. Nee, echt? Also wie oft die irgendwie... Er und sie Mitte 60 und sie kommt schon kaum aufs Rad und nicht hinterher. Und wie oft werde ich überfahren von <lacht> vor allem Touristen? Ja? Ja. ja, vor allem wenn diese Touristen-Radschwärme dann irgendwie so 10. Ja, oh, es wird doch rot, aber die anderen 30 kommen auch noch hinterher, irgendwie da lang düsen und irgendwie zu 10. nebeneinander fahren.
1: Und ja, ist ein ja. Traum, es, aber scheint ja ein Geschäftsmodell zu sein. Ich, ich finde es auch fast... Ja, ich, ja, also ich weiß nicht. Ich, ich, ich stehe ja sehr darauf, mir in einer anderen Stadt eine Rad zu leiden. Ich bin, mhm. ich bin halt komplett anders unterwegs. Wenn da eine oder vielleicht so die zwei unterwegs geht, ist das
0: auch okay. Aber ich glaube, diese, diese Gruppenbildung, die wir jetzt haben, wo dann so geführte Fahrradtouren sind, da sind halt immer so 30 Leute unterwegs. Ich glaube, Als Fußgänger ist das mir fast, fast egal. Weil, wenn vielleicht mit auto die Stadt sind an einem
1: Freitag nach, dann ja. ist das ja schon ätzend genug. Und dann noch diese Fahrradtouristen. Ja, aber ich weiß drauf. nicht, ob ich da jetzt irgendwie altersmilde werde oder sowas. Aber wenn du irgendwie. Also auch selbst wenn du nur zu Fuß unterwegs bist in der fremden Stadt, hast du auch ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Geschwindigkeit braucht Und ähm, ich weiß nicht, also ich bilde mir ein, da irgendwie ein bisschen bemühter zu sein, nicht immer an der engsten Stelle stehen zu bleiben, um nochmal die, äh, die Karte auszufalten. Aber. Also ich glaube,
0: das mag du ja auch, auch nicht. Du, du stehst ja in dem Widerspruch zwischen äh, der, der Tourist als solcher will gemütlich seine, seine Punkte abfahren und äh, muss sich orientieren und bleibt mal stehen und merkt zwangsläufig nicht in dieser Gemütlichkeit und dieser Art und Weise, dass er sich umguckt im Gegensatz zu dem Radfahrer, der von A nach B will mhm. und in meinem Fall um 12 losfährt und dem, dem akademischen Viertel dankt, dass die Uni äh, mir diese Viertelstunde gönnt, dass ich dahin komme. und ich will einfach nur durch und sicher kritisiert es auch oft an, an Fahrradfahrern, die mir zu hektisch und irgendwie, wir müssen halt sieben Spuren aufmachen auf dem Radweg nebeneinander bei einer roten Ampel und fahren alle ineinander mein Liebling ist, kennt ihr ja, am, am Rosenthaler, wenn du den Weinbergsweg runterkommst, musst du doch dann äh, dieses Stück über den, über den Gehweg, an diesem Kams oder was das ist, vorbei und dann bleibst du stehen und dann willst du über die Ampel rüber, da gibt es extra einen Radweg für den Fahrer und um dann in die Rosenthaler geradeaus weiterzufahren Richtung Hackischer Markt, hm. musst du halt einmal so, so quer vor allen anderen wartenden Radfahrern stehen. Aber du, die wird ja diese Chance gelassen quasi. Du fährst ja vor alle anderen, um an der Ampel zu warten, bis es grün wird, es gibt halt einfach pissige Radfahrer, die dann trotzdem nehmen, die schieben, so nach dem Motto, wir warten hier schon länger. Wo ich mir denke, so darum geht es jetzt
1: gar nicht. Ich finde ja viel schlimmer die Leute, die du irgendwie äh, an, an jeder Ampel immer wieder überholen musst. Also du fährst, halt, fährst halt vorbei. Du ah, überholst sie so in, in, in freier, auf freier Strecke, ja. stehst dann an der nächsten Ampel und sie müssen halt so äh, noch das Stück rausholen, den sie einfach äh, vor die Haltelinie vorfahren, wieder vor dir stehen. Ja, oder und auch, die, ich würde auch an die
0: Fußgängerampel sich dann stellen um dann quasi von der Fußgängerampel dieses Stück diagonal wieder auf den Rad legen. Ja, ja, aber über Radfahrer können wir eine eigene Sendung machen, <lacht> ernsthaft. Und das ist halt der Widerspruch, glaube ich. Du hast halt einerseits, die klar, sagst du, du nimmst Rücksicht, du wirst aber natürlich von einem Rad in der Fremdstadt zwangsläufig erstmal langsamer, ruhiger und, und dich, dich umguckender fahren. Du willst Sachen sehen, du willst dich orientieren. Und klar, wenn du dann anhältst, wirst du wahrscheinlich tendenziell darauf achten, am Rand zu stehen. Aber du bist wahrscheinlich auch in der Art und Weise, wie du Rad fährst, Anders als die Leute, von da von B. Aber als Schlendertouristen würde ich uns beide jetzt nicht bezeichnen eigentlich. Nee, das
1: ist mir auch eingefallen. <lacht> ich dass schon ein relativ äh, straffes Programm da immer durchziehen und da wenig ja. stehen geblieben wird. Ähm. Ja, also ich weiß halt nicht. Eintritt zahlen oder reingehen? Oder? <lacht> nee, wir sind halt einfach so, ach,
0: das sind ja bis 40 Blocks, da kann man ja auch mal laufen und dann ist man dann 10 Minuten aber auch so. Also wir sind da schon, also wir haben, komm, nächste Woche erzählen, uns die Beine kaputt gelaufen haben. 40 Blocks? <lacht> ja, das ist schon Wir sind ich noch nicht mit euch irgendwie schramm von Arabie. gelaufen. <lacht> <lacht> nee, nee, auf gar keinen Fall. Also wir haben den letzten, den letzten Weg, wenn man so in Nord Central Park war, zurück zum Hotel, die hat man mal die U-Bahn genommen, sonst war halt immer. Laufen angesagt.
1: Jetzt aber auch eine schöne Gelegenheit, das Schulenglisch noch ein bisschen zu verbessern und mal zu versuchen, in einem Dwayne Reads äh, irgendwie eine vernünftige Creme zu bekommen. Aber das hat noch nicht so viel. Ja, ich finde, das ist, äh, also bei der Geschwindigkeit, mit der wir da Klipfänger. gibt so viele Anekdoten. Cliffhanger. <lacht> Mehr dazu in, in der, der nächsten Folge. <lacht>
0: <lacht> Oder machen wir das Intro New York New York von äh, Nenn wie gesungen. <lacht> Das wäre noch zu. Aber zum Rad habe ich gerade mit mitgebracht. Da hätte ich eine Frage an euch. Und zwar: Was macht man mit dieser Luftpumpe? Hä? <lacht> ja, Wozu <wollen Sie> das geht? <lacht> Mir <lacht> tut <das> weh. <lacht> <lacht> es geht, und, äh, also eine, eine große Berliner Zeitung <lacht> hat, hat einen Artikel über Fahrradschlüsse gemacht und ich fand das ganz spannend. Da gibt es so Anekdoten, wie wem das Rad geklaut wird unter dem. Motto, äh, wohnst in Franz Ohrberg und gehst über den Mauerpark, äh, Flohmarkt und denkst du so, warte mal, das ist doch mein Fahrrad, weil die, die gerade letztes geklaut wurde. Und ähm, letztes Jahr haben äh, 26.000 Personen in Berlin äh, Fahrraddiebstahl gemeldet und es sind bloß die, die nicht selber vorher das Rad schon geklaut hatten, wahrscheinlich. <lacht> und jetzt äh, gibt es hier so Faustregeln zu Schlössern. Ja? Und unter anderem steht da drin, Je teurer und leichter ein Rad ist, umso schwerer und teurer sollte ein adäquates Schloss sein. Ist das wirklich so eine Faustregel? Kennt ihr euch da aus? Also hier steht, dass man das Schloss sollte 10% des Kaufpreises äh, des Fahrrads haben. Ja, wirklich. Also finde ich komische Faustregeln. Naja, umso leichter das Fahrrad ist, umso teurer ist es und umso teurer das Schloss ist, umso besser ist es wahrscheinlich. Und deswegen macht es vielleicht Sinn. Weil dein deine Klapprad, was du dir auf dem Flohmarkt für 20 Euro gekauft hast, da kannst du auch ein Nummernschloss dran machen, was wahrscheinlich wahrscheinlich einmal mit Aufzwacken weg hat, weil das ist halt nicht so viel wert, da musst du jetzt halt nicht 100 Euro für den Schloss investieren. Das steht ja auch, dass, dass äh, Nummernschlösser tendenziell, ist, ist das so wie beim Tresor, stellt mir das vor, dass man jede Nummer durch irgendein besondere Geräusch irgendwie schon identifizieren kann? Also wenn meine Nummer 1234 ist und ich dann quasi die 4 zuerst auskriegen kann und dann die 3 durch irgendein Hintern oder so? Äh, ich glaube, als Laie kannst du das nicht, würde ich okay. sagen. Ja, mein, mein Schloss hat aber nur 5% des Kaufpreises gekostet. Na, ja. hm. aber sind diese, diese, du hast ja so diese kleine, ich sag mal Eisenschloss? Sag mal Eisenschloss? Ich weiß nicht, wovon du willst. Das ist ein kleines kleine Fahrradschloss. Ach, das Fahrrad Naja, aber aus, aus halt Eisen, so ein Bügelschloss. Bügel schlosser ja. die sind ja relativ viel. Ja. Oder, überleg nur. Also hier steht insgesamt, dass Bügelschlosser abgeschlossen haben mit der Bestnote A+, was die
1: Sicherheit angeht. Äh, Aber ja, ich habe hab, es ist auf jeden Fall A ähm, Und. Äh, oh, Ich, mal, ich ist es jetzt hier auf Französisch drauf. Das ist irgendwie. Ach, das steht doch auf Kryptonite ist das. Stimmt, ja. Also, es ist auf jeden Fall, Fall. Superman nicht so, auch. Ist Superman. <lacht> ja? Ja. Und irgendwas also, mit 900 Pound steht auch drauf. Okay. Also, der Bezahleinheit jetzt.
0: Okay. Also, dann ist es wohl die Faustregel. Habe ich jetzt gelernt. Ich habe irgendwann mal in irgendeinem anderen Podcast, ich weiß gar nicht mehr welchen gehört, aber einer in New York und hat erzählt, dass sie halt alle mit so Fahrrädern ne, super leicht, äh, keine Bremsen, keine geistliche gegenfahren, fahren, aber dann Schlösser mit sich tragen, die irgendwie das heftiges Körpersgewicht ausmachen. Ja, das heißt, ja.
1: Ich, ja auch nicht, das macht so keinen Sinn. Du kriegst ja kein leichtes Rad, um dann irgendwie so einen Teil, den dann am besten auch noch irgendwie in den Gürtel hineinzuklemmen.
0: Ja, aber das ist ja zum Beispiel so ein Gürtelklemmschloss,
1: was du da hast, oder? Ja, aber Michael, also ich meine, das ist, äh, ist schon solide. Aber ja. du hast jetzt nicht das Gefühl, irgendwie, dass dir die Hose auszieht vom Gewicht. Aber das steht ja hier. Je teurer und leichter man hat, umso schwerer und teurer sollte ein adäquates Schloss sein. Ja. Hm. Hm.
0: Fand ich nur bemerkenswert. Aber äh, empfehlenswert, gebe ich euch gerne nachher mal nette Anekdoten zu Fahrraddiebstahl. Ist da auch eine Nichtpapiervariante dieses Artikels? Oh, äh, Kette, ja. Also, Papier ist ja hier. Ach. Ihr dürft gerne drauf gucken nachher. Ja. <lacht> ja, bestimmt. Ich guck mal hm. da. Wäre mir wichtig. Ja. Papier kommt nicht ins Haus. <lacht> Ach Mensch, was habe ich denn noch auf der. Achso, genau. Ich hatte ja überlegt, euch den Artikel noch zu schicken, weil ich gleich ja nicht gemacht habe. Aber da habe ich überlegt, dann quatschen wir doch einfach mal so über diese Aktion von äh, Schriftstellern, die sich zusammentun. <lacht> das waren nicht Schriftsteller, das waren Urheber. Ja, okay, es waren Urheber, aber es waren, ja auch schön. es waren ja auch Musiker zum Beispiel. Und es ging ja vor allem lustig, dieses berühmte Interview. Des Sängers von die Element Sven
1: of Regner, ja. Sven Regner. Ja. Ist doch Element of Pride, ja? ja? Ja. Ging das los? Ich, ja. Also, der, der, der hat
0: den Anfang gemacht. Der, der hat die aktuelle Diskussion, glaube ich, mal wieder richtig vorangebracht. So, also das Thema gab es ja die ganze Zeit schon. Aber ja, der ja weil wieder. er eine sehr absolute Position eingenommen hat. Ja, Ja, fand ich so eine mir mal so, was so ich Diskussion, finde, ist Diskussion genau. aus den 90ern irgendwie. Also, weil der Mann verkauft Platten an Leute, die unter Umständen noch Platten kaufen. Und mhm. äh, aber dass er durch Tauschbörsen halt Multimillionen verluste macht oder sowas. Er ja, macht den Rock'n'Roll kaputt, hat er, glaube ich, Klar, ja, Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass also er jetzt als Person oder die Band dort an sich eine von denen ist die Nachteile aus Tauschbörsen und Gut, äh, aber gibt's andere. Nur ne, können wir uns ja einigen gibt ja nicht nur seinen Regner, sondern es gibt ja. ja auch Leute, die
1: so. Ja, aber ich meine, da kannst du genauso dagegen halten, dass jetzt irgendwie Adele oder wie auch immer mit, mit, dem, mit dem, wie hieß das, 21 oder so, das ja, Album? 21, ja, das zweite. Ja. Quasi. Keine Ahnung, wie viele Millionen die davon verkauft hat. Das ist einfach, einfach wahnsinnige Zahlen und das gerade bei so populären Sachen ist ja die Verfügbarkeit irgendwie auf freiem Wege noch, noch viel höher. Also ich würde ich, ich eben nicht ich, sagen. Ich glaube, es ist wesentlich einfacher, ein Adele-Album kurz nach Veröffentlichung zu bekommen als ein Element-of-Crime-Album. Hatte ich mal ja. unterhalten dazu,
0: aber ich glaube gerade so Leute wie, sagen wir, bei Adele finde ich es so schwierig, weil die noch nicht jahrelang eine große Industrie hinter sich hat, wie eine Beyoncé oder, oder eine Britney Spears, wo ich einfach glaube, da ist es viel einfacher, die Sachen halt wirklich gut abzusichern und die geben dafür gerne mal mehr Geld aus als irgendeine äh, Indie-Alternative-Band, da die Möglichkeiten finanziell überhaupt so
1: hat. Ich, du gehst in den Laden, kaufst du eine CD oder eine TD, kaufst du die MP3. Das, ich, ich sehe nicht, dass da irgendwie große Sicherheit gerade ist, die okay. du machen kannst. Und da kannst du auch als Adele nicht mehr reinstecken als Element of Crime.
0: So, ich habe auch so einer ja, von diesen Urheberrechtsmenschen gesagt, man muss einfach äh, Dateien erzählen, die man nicht kopieren kann. Er hat einfach das System nicht verstanden. Internet und äh, Computer funktionieren nur mit Kopieren. Also, <lacht> und Dateien Aber sind... du bist ja genau in dem Zwiespalt, finde ich. Du bist ja einerseits Musiker und andererseits natürlich auch ein, ein Verfechter, der, also würde ich jetzt unterstellen, durch. Durch dein politisches Interesse ja auch quasi an bestimmten Parteien, die sagen so, nee, eigentlich sollte man lockern. Und, und. Ja, dann auf jeden Fall, also deswegen also das muss auf jeden Fall muss man es lockern. Also meine, wie bekloppt ist es denn, dass du den MP3 kaufst und darfst es nicht weiterverwenden? Also wie du eine CD einem Freund leihen kannst und äh, eine Privatkopie machst, darf, machen darfst, also es von den MP3 theoretisch nicht. Wie bescheuert ist das denn? Ich hätte mal drüber nachgedacht, ich, das zu vergleichen. Und wer lernt es und ist so automatisch derjenige, der angequatscht wird im Freundeskreis von wegen, sag mhm. mal ich würde dir 5 Euro geben, was ja nicht dem entspricht, was ein Friseur eigentlich nehmen könnte. Beziehungsweise mir ist die Idee gekommen, würde man mal irgendeine Großveranstaltung haben, wo man einen Entertainer braucht, dann kenne ich genug Leute, die das beruflich machen, sodass man mal fragen könnte, würde es dich stören auf meinem großen Geburtstag, Tag, ja. auf meiner Hochzeit, was auch immer, äh, den Arm zu moderieren, wenn ich das jetzt in dem, in dem Rahmen etwas größer aufzüge. Mhm. Und selbstverständlich lebt der, die Künstlerin davon. so, ja? Und deswegen ist ja die, die Frage... Wo weicht man da auf bei Leuten, die quasi ihr Geld damit verdienen, dass sie halt Musik schreiben oder dass sie Texte schreiben? so? Das ist doch das gleiche Interesse, Geld zu verdienen, wie beim Friseur, der natürlich sagt: so, Pass auf, wir kennen uns zwar, aber trotzdem ja. ist das Arbeit, ich habe das gelernt, also
1: ein Zehner mindestens, weil wir befreundet sind. Das kannst du doch, also, das kannst du doch in dem Punkt nicht vergleichen. Das ist doch, ja. als wenn jetzt jemand zu Adele kommt, irgendwie, die. die Busenfreundin aus der Schule oder sowas und die kriegt doch äh, irgendwie, wenn Adele sagt so, hey, wir sind immer noch gut befreundet, dann steckt die ihr ein Belegexemplar ihrer CD zu. Und, äh, oder, oder wenn sie nicht ganz so eng sind, dann verkauft sie die CD ihr für den halben Preis oder was weiß ich, weil sie halt irgendwie dann ein Kontingent hat. so Das kannst du nicht vergleichen. Ich, an, an okay, ich, wahrscheinlich
0: nicht, aber es also, ging nur von, von diesem Grundgedanken, von wegen,
1: also mein Gedanke ist ja
0: dabei nicht dieses Befreundet sein, sondern diese Ab ab wann ist, ein, ist eine Arbeit, würde sich zum Beispiel äh, mich ja als Gärtner selbstständig machen und würde äh, von mir aus in, in den privaten Gärtensachen machen und würde, pri, würde dann gefragt werden von Familie und Freunden, wenn ich sich mal um den Balkon oder die Fensterbretter oder was nee, auch immer. Da kommt jetzt dieser Punkt, ähm, der Punkt, der glaube ich ein bisschen vergleichbar ist, und dann kommt äh, irgendjemand hin und sagt so, ich habe bei mir Atem, Tomaten, die geht überhaupt nicht, was kann ich denn da machen? Irgendwie einen freundschaftlichen Tipp. Nach der Urheberrechtsdiskussion und nach den ganzen Denken, wie jetzt, sag ich mal, die, das ein Alter hergebrachten ist, wäre das der Punkt, wo er sagt, wie beim Rechtsanwalt, ich darf ihm leider keine Hilfe geben, ne? da muss ich für bezahlt werden. Mhm. So, da ist der Punkt, ob er jetzt, wenn er jetzt da den Garten fährt und ja. was macht und so, ist es was anderes. Wenn ihr mich nach einem Portal fragen würdet, wo man ein super Hotelzimmer buchen kann, dann müsst ihr ja eigentlich dann theoretisch sagen, du für einen Zehner mache ich's. Ja. <lacht> nee, aber du meinst so, von wegen steckt da ja auch ein bisschen drin. Das Ding ist halt einfach. Und es ist total lieb, wenn jemand diese CD auf Konzerten kauft, also dass Leute zu Konzerten kommen, weil da das, direkt, das Geld direkt an uns fließt und dort die CDs kauft, weil das Geld direkt an uns, an uns fließt oder sich halt das irgendwie im Internet kaufen. Wenn irgendwelche Leute sich das runterladen, um sich das anzuhören, kannst du nicht gegen machen und finde ich auch okay, weil die Leute dadurch Musik entdecken, gerade weil mir eine Benz, die nicht jeder kennt. Und äh, wenn sich einer diese CD kauft und es teufelt und es einen Freund gibt, um das weiterzuzeigen, hast du im Endeffekt Vielleicht einen Menschen mehr beim Konzert dabei, der es irgendwie toll gefunden hat, weil es von Google gezeigt bekommen hat und sich da vielleicht unter Umständen noch ein T-Shirt oder doch auch nochmal die CD mitnimmt. Ja. Also das ist mir als kleine Band irgendwie zehnmal wichtiger, irgendwie, als zu sagen, von mir kauft nur die CDs, weil es dann hört es halt weniger Leute. So. Spannend fand ich bei diesem Artikel, den ich schicken wollte, dass, dass der Unterton gegen diesen Urheberstreit so ein bisschen der war, zu sagen, was, was ist diese Kunst überhaupt oder dieses in der Kunst Urheber zu sein, wenn man dadurch natürlich auch so ein bisschen eine, eine Gruppe von Leuten schafft, die den Anspruch nur darauf besitzen, quasi Kunst machen zu dürfen. Also wo ist der Unterschied zwischen, man schreibt einen Blog-Eintrag und ist nicht Urheber dessen, aber man, man kann trotzdem für sich entdecken, Texte zu schreiben quasi. Du bist nicht Urheber,
1: Urheber von dem Text.
0: Ja. Also du bist ich automatisch Urheber. Klar, logisch, wenn du einen Blog schreibst und den Text schreibst oder das ist
1: frei dein Ding, dann ist es dein dann hast du Urheberrecht oder dann. Ich glaube, du kannst, du kannst dich sogar wenn, darauf basieren, wie bei der VG Wort-Verwertungsgesellschaft da ja. irgendwie anmelden und äh, Ach, je, nach, nach, je, nach, je nach Verbreitung, ja. dass du da irgendwie dann Ausgeschüttungen bekommst von, von der Mediennutzung und so. ja, ja. Ja. Also, aber so ein bisschen der Urton weil
0: der, ob nicht auch diese ganze urheber so ein bisschen Leute blockiert, die tendenziell vielleicht auch ein Talent dafür hätten, Texte zu schreiben da eigenes zu schreiben. So habe ich es jedenfalls verstanden beim Lesen.
1: Da schließe ich nicht ganz ehrlich gesagt. Soll ich es nicht. Das also so eine Erklärungsnot, Ich habe den Text vor fünf
0: Tagen gelesen. Aber so wie ich es verstanden habe, ist es halt einfach da ist diese Gruppe von Leuten, die, die ihr Interesse natürlich vertreten, weil sie davon leben. So, Na klar. Ja? Ja. Und dadurch natürlich auch die Chance blockieren, andere Leute damit reinzulassen in diesen Kreis. Weil nicht jeder, der auch selbst mal was schreibt, automatisch bei Verlagen durchkommt. Und, und, ja. ne? und diese Möglichkeit würde man diese Urhebergeschichte ein bisschen lockern, denn wäre die Möglichkeit, eigene Texte zu verfassen und auch zu publizieren, natürlich auch ein bisschen einfacher. Das wäre insofern einfacher, weil äh, wenn du dieses Urheberrecht mal ein bisschen lockern würdest, also momentan ist ja so, ein Urheberrecht verdienen in erster Linie die Verwerter, also der Verlag, das Label, ja. das Management, was auch immer. Wo du das lockern würdest, geht es halt dahin, dass halt die Verleger und die Vertriebe und sonstiges halt da nicht mehr das große Geld mit verdienen können, sondern es genau. einfach mehr ja Leute
1: das selber machen.
0: Aber ich glaube, das
1: ist doch gerade schon der Fall. Das ist doch überhaupt das, was irgendwie die ganzen Verwertungsgesellschaften oder Verlage irgendwie aufschreien lässt. Dass halt genau es so einfach ist wie noch nie. Irgendwie. Genau, es deine, ist so eine Musik zu machen und sie okay. zu vertreiben, deine Texte zu schreiben. Aber
0: das Letzte, womit sie halt Geld verdienen, ist halt das alte Urheberrecht. Und deswegen schreien die halt auf, dass sie das behalten wollen oder das noch verschärfen wollen, weil sie halt oh. ihre Fälle davon schon sehen, dass ihr Konzept, was sie jetzt halt erwähnen. Ja, okay, sagt, dann
1: meinen wir das gleiche. Weil, ja. weil bei dir klang das gerade so, als wenn du das Gefühl hast, dass irgendwie die eigentlichen, die tatsächlichen Urheber, die, die Schöpfer eines musikalischen Werkes, eines Textes und so weiter, blockiert sind dadurch. Nee, 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 okay, nee, dann nee. Ich Andere
0: Oder blockieren der davon. Der kleine, der kleine Mann sozusagen, mhm, der, der hat die Chance. Der müsste halt erstmal über dem Verlag irgendwo was machen. So, für den ist es halt schwieriger, an diesem normalen, an dem normalen Markt teilzunehmen, weil halt diese großen Player da drin sind. Genau. So als es halt dann nicht gleich. Und ich möglich. glaube, deswegen finde ich ein Nein zum Urheber. Rechtsverbleib oder also oder ne, finde ich deswegen gut, weil ich einfach denke, dass es die Vielfalt erstens erweitert, so, soweit ich mich jetzt damit beschäftigt habe, so die Vielfalt an Musik, an Möglichkeiten zu Texten und so weiter ja. einfach ein bisschen die, die aufbreitet und das ist halt einfach so eine Verwertungsscheiße wie die SDS und ein Dieter Bullen, der damit halt einfach und habt ihr diesen Beitrag gesehen von diesem Typen, der den Pop-Song analysiert? Ich weiß gerade nicht welchen. Und ein Stück, was, was er für die was wohl jetzt für das letzte DSDS, wo er komplett einfach, die komplette Struktur geklaut hat und, und, und neu benutzt hat, und einfach nur um das Ding zu vermarkten. Ja. Halt einfach so, genau dieses, dieses Durchschleusen von Leuten, die da irgendwie einen Traum mit haben, aber das irgendwie nicht eigenständig machen können äh, und auf deren Kosten halt einfach Geld zu machen. Ja. So, ich glaube, das würde einfach aufgebrochen. Ja, also wichtig ist zu sagen, dass wir wegen das Urheberrecht abschaffen ist Quatsch. Das will ja auch okay, keiner. So, also, es gibt ein Positionen, die das wollen, aber es halt nicht viele, sondern es muss halt irgendwie reformiert werden. Wie genau das aussehen soll, ist halt gerade das Problem, dass es keiner so richtig weiß, weil einfach so wie es halt in den 60er, 70er Jahren war, funktioniert das halt einfach jetzt nicht mehr, weil es ja. einfach zu so viele Möglichkeiten gibt. Und woraus das hinauflaufen
1: wird, werden wir schauen. Ich finde halt, also im ganzen Urheberrecht ist das da eigentlich so diese ähm, über 50, 70 Jahre hinweg. Versorgung ja. der Erben mit ja. dem Zeug. Also dieses diese ganze äh, Disney-Zeug. Ja, die, die, die disney Gesetz in Amerika. Ja. <lacht> ja, also das ist irgendwie das ist mir vollkommen unerklärlich. Ich verstehe, dass du, keine Ahnung, ich meine, du wirst doch irgendwie, wenn jetzt jemand, der Autor ist, äh, plötzlich stirbt, klar muss dann irgendwie für die Familie gesorgt sein. Ähm, ich weiß nicht, wie da die sozialen Sicherungssysteme sind, ob du dann irgendwie eine Witwenrente, Waisenrente, irgendwie sowas bekommst. Ähm, aber 70 Jahre nach dem Tod, dass das Zeug nicht gemeinfrei wird äh, ja. und, und genutzt werden kann von allen, wie es gerade passt, ist, ist, das ist mir irgendwie das Unerklärlichste. Ja,
0: das vielleicht auch so, also das, das muss halt stark genug werden. Man müssen ja jetzt nicht zwei Jahre sein, also das sind vielleicht zehn oder 20 sein, so. aber dann sollte schon der Punkt erreicht sein, wo man sagt, so ist es ist gemeinfrei. Also dass du es halt zumindest benutzen darfst, dass du es vielleicht nicht weiter verkaufen darfst in dem Sinne so, also dass du sagst, wenn jetzt halt irgendwie ein Label an irgendwas, die Rechte hat dürfen halt, muss die weiter noch irgendwie eine
1: längere Zeit irgendwie die Sachen rausbringen, aber du darfst es halt benutzen, du darfst es halt verkaufen oder sowas. Das ist halt bei geschriebenen, bei, bei, bei Texten irgendwie ist es ja eigentlich so, oder? Wenn du jetzt deine, wenn du deine Abschlussarbeit schreibst, du kannst halt auch zitieren. Du musst ja jetzt nicht dafür bezahlen, dass du irgendwie ja. Brust Aber du kannst dich hier so vorne ja. am Buch in Anführungszeichen machen, oder oder ja, Entschuldige.
0: Ja, du kannst halt ja nicht ein Buch nehmen, vorne Anführungszeichen ja, hinterher. Klar, klar kann äh, ich
1: nicht sagen, nur weil ich irgendwie einen books on demand betreiben kann, äh, drucke ich jetzt mal die ganzen Werke von, äh, von Foucault nochmal neu ab und <lacht> verdiene einfach das Geld mit dem, was er da, ja. ähm, wo, wo er Urheber ist oder wo ein Verlag damals an ihn geglaubt hat, dass man äh, ja. wie sagt, äh, das, das können für viele Leute interessant sein, wir, wir gehen das Risiko ein, wir nicht raus. Klar, müssen die daran verdienen können. Aber ähm, ich glaube halt so in anderen Bereichen wie in der Musik ist das halt einfach, einfach viel rigider. Ja. Also ich weiß nicht, ob das Sampling des frühen hip hops heutzutage noch möglich wäre. Das war eigentlich, eigentlich damals schon nicht möglich. Gut. Ne? Also, also wie C Boys waren ja auch, auch mal drauf von irgendwelchen drei sekunden regeln Ja, die ja, auch ja. Weiß, irgendwo Voodoo
0: ist so. Also die Boys wurden ja auch nicht umsonst irgendwie mal auf raus rausgeklagt mit irgendeiner Platte, weil da irgendwie Samples benutzt wurden. Das ist auch schon Jahrzehnte her oder so. Und den weiß du schon länger als 70 Jahre tot. Ja, <lacht> ja. Der Fehler ist mir
1: noch bewusst geworden.
0: Äh, in Anbetracht der Zeit Zuschauerfragen. Wir wurden ja äh, mhm. hart gedisst das letzte Mal, dass wir bestimmte Themen nicht reingenommen haben, die Zuschauerfragen waren. Ja. Erinnere ich mich. Da gab es doch eine kritische Stimme. Hast du die
1: zufällig da? Nee, nee. Ich kann sie nur so grob aus dem Kopf. Jetzt noch mal, wie Ging es nicht, nicht darum, wie, äh, sollten wir nicht äh, beleuchten, wie die Schwangerschaft aus Sicht des Mannes verläuft? Ja. ja. Kann ich komplett nicht zu sagen. Ja, ja, ich auch nicht. Und deswegen auch, das genau das genau. Also. Okay. wir Wir haben es aber nicht mal mit einem Kommentar gewöhnt. Das ah. würde ich gerne
0: nachwirken. Also, ja, ja. Wir können dazu nichts sagen. Ja. Glaub, ich, was soll ja. also, ist, ne? also man kann das von, von anderen die Schwangerschaft zu so beobachten, ja schön, aber das ist ja nicht mein Problem in
1: der Stelle. Es ist auch kein Problem, das muss man sagen. Es ist, ist ein Segen. <lacht> Es ist eine Freude für, für alle. Bitte. Also für die werdende Familie, für den Freundeskreis, für, für jeden, der betroffen ist. ja.
0: Und selbst die, die Mütter des Freundeskreises, teilweise. Also meine Mutter freut sich ja arg über die, ja. das ist zu viel, aber informiert sich doch intensiv, wie es denn besagter Freundin gerade geht. Ja, sie ist da... Das wurde auch gestern von dieser Freundin sehr nett analysiert, würde ich sagen. Ja. Von wegen, dass jede Frau, die schon mal schwanger gewesen ist, ein, ein überhöhtes oder großes Interesse hat daran zu wissen, wie es jüngeren Frauen damit geht. Und das, das verbindet sich so emotional. So habe ich es verstanden. Muss ich jetzt angeben, wen ich zitiert habe? Oder? Nee, nee, nee. Das kannst du einfach direkt klauen. Die <lacht> <lacht> ja. Du hast ja virtuelle Anführungszeichen gemacht, das waren
1: das darfst du Ich habe ja lange ich hab lange darüber nachgedacht, ob es auch nicht doch die Chance gäbe, jetzt äh, unter dem Deckmantel äh, Co-Schwangerschaft äh, oder sowas, einfach mal so weiterhin Gurke mit Nutella in sich reinzustopfen. <lacht> oder ähnliche Sachen. Du bist mit schwanger? <lacht> ja. Ich fühle mit.
0: <lacht> ja, zum, also... Zum, zum Thema nur Zuschauerfragen und das, was ich gelesen habe. Das ist ja viel Fußball und Basketball. Das interessiert mich nicht so. Ja, finde ich auch. Das muss man ja nicht so ja. Obwohl ich gerne gestern äh, zwar nicht mit euch, aber im weitesten Sinne mit euch Fußball mitgeguckt habe. <lacht> Na.
1: Ja, das Mittagsmittel. <lacht> äh,
0: ich, ich bin durch mit meinen Themen. Habt ihr noch was? Nichts Handfestes mehr. Ja, ich habe mir ich hab irgendwie noch lustig aufgeschrieben, weil mir wirklich, äh, einfiel, dass ich gerne die Begabung hätte, äh, auch pissen zu können am Pessoir, wenn, wenn andere Leute im Raum sind. geht halt. Beschrieb ich? Also nur, wenn ich halt wirklich so viel vorher Druck, hast. Druck habe, dass wirklich mir vollkommen schnurz ist. Aber es gibt viele Situationen, hatte er noch nicht, dass ich mit einem Kommiliton. Äh, gequatscht haben und wir so beide so mit Pissen in Richtung Klo gegangen sind und dann standen wir da und haben weitergequatscht und haben gemerkt verdammt, du kannst überhaupt ja nicht pissen, der stehst. Und dann dieser Moment, wo du alle Strahle hörst, aber deiner nicht, und dann gehst du irgendwie zum
1: Waschbecken und denkst so: das haben alle mitbekommen, ich konnte gerade. <lacht> und du belastet dich das so sehr, dass du kurz davor stehst, jetzt irgendwie in die Verhaltenstherapie einzutreten? Um das gerade ist Das ist eine Option. <lacht> ja. ja. Du musst ist allerdings wieder lange Hosen anziehen, damit dieser Beutel, der, <lacht> ja, na, ja, der neben schon. dem Wadenbein befindet, dann volllaufen kann. Nee, sogar nicht. Oder möchtest du gerne, war das gerade die äh, Verzweifelte bitte darum, dass wir dir so ein paar Trainingseinheiten anbieten? Nee, weil ich glaube äh, gestern gedacht habe, war da gab es die Situation, dass
0: jemand noch reinkam und ich aber doch konnte, weil der Druck, wie gesagt, so hoch war und überlegt habe, wie spannend wäre das eigentlich, wenn man nur kann, wenn jemand mit im Raum ist und dann auf so einem Kloß, wo jemand ist, und du rufst dann irgendwie so völlig verzweifelt: Hilfe! Nur damit wieder reinkommt. So. Ach, danke. <lacht> und dann geht er gerade wieder raus: Nein! Ich war noch nicht fertig. <lacht> Alles voll, <lacht> <Das> ist okay? <lacht> ja, oder wenn man so. Dann würden nicht nur Mädchen zu zweit aufs Klo gehen. Ja, also kannst du nicht nur mal draufstellen.
1: Ja, vielleicht ist das bei Frauen. Ja. Könnt, ihr, äh, könnt ihr damit umgehen, wenn man äh, begrüßt wird? Wenn jemand, also wenn jetzt <lacht> aufs Klo reinkommt und sagt, hallo, Handgeben finde ich auch ein bisschen schwierig. Ja, Handgeben,
0: geben ist schwierig. Handgeben, warte mal. <lacht> <lacht> das war nicht mal Absicht. <lacht> Äh, ja, dann warum nicht?
1: Also, kann ich damit nicht Sollte ich damit nicht umgehen können? Ich, ich finde, das ist so ein Moment, da redet man einfach nicht. Das ist so wie mit vollem Mund sprichst du nicht, du, kannst auch nicht, du, du sagst doch nicht Hallo, wenn du aufs Klo gehst. Guten Rutsch. Und man es, wenn man so eigentlich pseudointim ist, oder wenn man ja eigentlich
0: intim ist, wenn man aufs Klo geht, dann sind die Erfindungen des
1: Pissoirs halt irgendwie, ist die Erfindung des Pissoirs. Ich finde, da sollte jeder konzentriert für sich selber arbeiten. Dann kann man wieder rausgehen und weiterreden. Also nee. es ist ja was anderes, wenn du mit dem Kumpel jetzt quatschend auf Klo gehst, aber wenn jemand völlig fremdes, hallo ah, sagt, ich bin da immer sehr überfahren in dem Moment. Achso, das ist mir
0: so oft aber, also ich dachte eher so im Sinne von man ist in einer Kneipe, wo man die Leute halt kennt und im weitesten Sinne so bekannte, so, so. Ja. das so, dann findet ihr völlig. Wie Bahnhof zum Beispiel. Ja, das ist ja auch so dieses Dogma des Erz-, des Wartezimmers, so, ne? Man sitzt da und es kommt immer irgendwer, du liest ein Buch und irgendwer kommt rein und so, guten Tag, mhm. fühlt sich so verpflichtet. Manchmal bist du der Einzige, der antwortet. Wie reagiert man, wenn man alleine in ein Wartezimmer reinkommt? Ich habe ich hab einen äh, bei einem Arzt, bei dem ich manchmal bin, äh, ist das Wartezimmer quasi, du machst die Tür auf nach draußen und da ist nicht das Wartezimmer. Du bist also quasi komplett verpflichtet, guten Tag zu wünschen oder eben nicht. Wie reagiert ihr da so, um eine Frage zu stellen? Ich glaube, ich antworte da einfach nicht.
1: Ja, ja genau. Einfach
0: ignorieren. Einfach Ignorant also wenn erstens auch so, wenn du so reinkommst, gehst halt direkt auf die Rezeption sozusagen zu und rechts davon beginnt gleich das Wartezimmer und ich gehe halt auf die Rezeptionsdaten zu und sage, ja guten Tag und wenn die anderen das für sich ansprochen fühlen, der ganze Traum, guten Tag sagen. <lacht> genau, Frau Lehrerin. <lacht> ja, so, aber so nicht, nee.
1: Obwohl ich war gestern doch sehr ähm sehr, sehr zufrieden oder glücklich mit der, mit der Situation, dadurch, dass wir einfach mit mehreren Leuten in diesem Wartezimmer saßen. Ja. Ähm, die Leute, die reinkamen, haben auch nicht irgendwie Tag gesagt oder sowas, sondern die, die saßen halt einfach da und ich glaube, wir haben so ein bisschen Blödsinn erzählt. Und äh, einfach dadurch, dass wir Blödsinn erzählt haben und die wahrscheinlich mal mehr, mal weniger laut irgendwie vor sich hingekichert haben, über also den Quatsch, den wir erzählt haben, waren dann auch in so einer vertrauten Situation, dass sie zumindest Tschüss gesagt haben. Ja. Und das Fand, fand, fand ich irgendwie gut. Also. also, wir haben uns ja
0: dann, als du in den Zimmer warst, auch also noch mit denen, die rechts neben uns saßen, dann auch irgendwie so ein bisschen unterhalten. Also, wir haben Quatsch gemacht und dann so ist es bei ihnen auch so. Und dann haben die dann so ein bisschen einbezogen. So, hey, hey, hey hallo. Ah, ah, ah. Nee, ich hab die Lebensmittel vergiftet. Ah, bin um den Stuhl gegangen. Ja, das ja. Ja, wenn man dann so anfängt Charade zu spielen mit dem Stuhl so durch die Wir spielen mal Krankheiten ran. Und jeder meldet sich deshalb. So. Und dann fällt mir doch noch ein Thema ein, und das müssen wir bequatschen, weil das ist äh, der, der letzte Podcast vor dem Grand Prix. Das ist ja auch noch ein Woo! Wer, wer hat sich schon beschäftigt? Ich, ich habe ein bisschen den Baku-Blog geguckt. Baku-Blog, sehr gut. The, cool. The same. I love them. Okay. Ja, das ich ich auch auch sehr grüße, das kann man doch mal einweisen. Ein grüße. Finde in, in der, äh, in der äh, Season sozusagen, ich, sind sie nicht... Ganz so locker wie in den ersten. Also das ist halt so, so ein bisschen abgeklärt, finde ich. Aber das ist ja egal. Ob es ist, ist das vielleicht die... Ähm, ich fand ich ja äh, Lukas... Wie heißt der? Ja. Hink Heinzer. Heinzer. Äh, der war ja auch... Das war das Lustige bei Oslo und bei Düsseldorf auch noch, dass der relativ neu und so ein bisschen immer von dem Niggemeier so ähm, da auch so eingeführt wurde. Ja. Das große Thema Grand Prix. Und meinst du, dass da so eine Abgeklärtheit jetzt mittlerweile, dadurch, dass man zwei mitgemacht hat? Ach nee, nee das ist das gar nicht mehr so thematisch abgeklärt, äh, sondern einfach, dass die beiden das halt jetzt schon, die wissen so ungefähr, was sie tun dort. So was halt beim ersten Mal wahrscheinlich, also <lacht> lass uns mal gucken, was sie mit der Kamera anstellen können für Blödsinn. Irgendwann Mal auch nicht.
1: Also ich finde es immer noch total lustig und so, aber es wird an manchen ja. Stellen schon irgendwie so, war das nicht so ewig eh schon mal? so? Also das hat Ich glaube aber, dass auch so ein bisschen ein Problem ist, dass diese ganze Veranstaltung so sehr also in den letzten Jahren noch viel mehr kommerzialisiert und abgebrüter wurde. Also wenn ich mich daran erinnere, jetzt dann quasi vor drei Jahren äh, als wir das geguckt haben und so ein bisschen rumgeblödelt haben dazu. Ja. Oslo, ja. oder?
0: Was ist, ja. Genau. In Schweden? Nee,
1: in Norwegen nee, doch in Schweden oder okay. so. Nee,
0: das ist ja Oslo. Also, <lacht> <lacht> Ach, das ist in Norwegen, ja, also ja, das selbst, ist in selbst
1: selbst noch in Oslo, da war halt einfach so viel Zeug dabei. Wofür du dich begeistern kannst, weil es einfach völlig, völlig schwachsinnig war. Warum hat die Frau auf einmal ein Trickkleid an? Warum kommen da Flügel raus, die sind so ziehen, <lacht> mit, einem, mit einem Schnürchen? Da, ich glaube, da haben die halt auch viel rausziehen können, um einfach diese Beiträge sehr viel lustiger zu machen, als sie naja, schon sitzt, jetzt gerade so. ist halt es, es ist halt auch nicht mehr, es ist halt klar, ja, es ist vielleicht, na, vielleicht es nicht mehr neu ist jetzt. Aber oder? ich finde auch nicht, ich gucke das nicht jetzt
0: wirklich, um mich komplett nur unterhalten zu lassen, sondern weil mich auch eine zweite. Mich interessiert. interessiert das richtig. Na, mich interessiert? wie man diese Sorte Musik, die teilweise wirklich super anspruchsvoll ist, also da machen sich manchmal wirklich ein paar Leute... bei Siegel zum Beispiel? Uh -huh. Nein, eben nicht. Also <lacht> wirklich äh, furchtbar. <lacht> Vor allem halt <lacht> einfach, wie dann Nigelmeier und Lukas, vergesst Heinzer. Ja. Äh, da, da sitzen und aber auch wirklich jetzt ganz unhumoristisch das Ganze bewerten halt. Also humoristisch, äh. Wenn es dann irgendwie darum geht, Vergleiche zu ziehen von mir aus zwischen Norwegen, dieses Jahr Schweden, letztes Jahr, die Choreografie komplett gleich aussieht, beziehungsweise die haben jetzt gestern dann doch noch über meinen Favoriten Albanien äh, gesprochen, haben genau das gesagt, wenn man, wenn man, hin, wenn man nur so halb hinhört, wird es nerven, aber wenn man genau hinhört, hat man den Eindruck, die, die Frau ist irre, die hat ein Stimmvolumen, was total krass ist, die geht in der, in der Bridge, irgendwie, gibt es so eine Stelle, wo sie in den höchsten Falsetttönen oder Registertönen da irgendwie singt und 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 dann, wir, wir brauchen, die sind ja ein Glossar. <lacht> Sie, ich
1: verstehe kein Wort.
0: Naja, aber Bridge ist, klar, Bridge ist diese, diese Stelle. Okay. Bridge kriege ich noch hin, aber Falsett ist, also wenn du normal la 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 singst, dann ist Falsett da 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 da. wenn du da oben singst. Eine Kopfstimme. Eine Kopfstimme. Ah. Und, und bei Frauen heißt es aber nicht Kopfstimme oder Falsett, sondern da sagt man wohl Register.
1: Ah. Im,
0: im höheren Register. So. Berichtigt mich. <lacht> <lacht> und das ist einfach total krass, da, da braucht die total viel Luft zu und singt diese Stelle. Und ich habe noch nicht einen Auftritt gesehen, wo sie dann komplett wieder in den Refrain brechen musste, wo sie ja mit ganz viel Pathos singt. Und mir dachte, aktive Hautarten, wo zieht her? Ja, also, und, <lacht> und einfach eine schöne, eine, eine schöne Komposition. Und ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass der Lukas dieses Jahr ja, sich für. Finnland. Ja, aber er, er, er mag den Song von. Finnland. Nein, doch. Jack, Jack, Jack Ward. Ach, dieses ja, Jahr im Gegensatz zu, das war so schön, so letztes Jahr konnten wir es ignorieren, dieses Jahr können wir es nicht. Warum? Weil wir Lukas es machen. <lacht> ja, ich muss aber sagen, musikalisch ist halt irgendwie beim Grand echt nichts dabei, was mich auf irgendeine Weise so kickt. Also wo ich irgendwie so, sage, so so, ja, okay, ist jetzt nicht mein Glück, aber es gefällt mir wirklich. So, das hat war das in den anderen Jahren anders? Nee. Na nee,
1: aber das halt, da hast du mal so einfach gesagt, so, ach, die ich ist so gut, das würde ich jetzt unterstützen wollen. Aber auch erst beim tatsächlichen Schauen des
0: Konzerts. Ja, ja, na, ich habe, bereite mich ja da nicht vor. Also normalerweise, ich habe zwar auch diese Blockdinger, da siehst du ja, da muss man so zwei Minuten Ausschnitte maximal, da kriegst du ja auch nichts zwei dem Song mit und denkst dir auch, was wir Und noch eine Frau, die allein auf der Bühne steht und total schön singen kann, ist ein Typ, allein alleine singen kann, dann die total abgefragten Omas aus ja, dem europäischen lang, dann ist halt wieder irgendwie die Rock'n'Roll-Band aus irgendwo und dann das Dance-Team. Also es ist halt immer dasselbe ja eigentlich bloß halt aus anderen Ländern gemischt und mein Mann und meine Frau. So, also so, so, aber Na, ich finde, ich mache da Unterschiede zwischen. Also, du sagst aber schon, dass du Sachen gut finden kannst. Jetzt nicht euphorisch, aber dass du schon sagst, auch, der ist Song Klinge. hat das Potenzial. genau. Ja. Und was ich zum Beispiel schwierig finde, gibt aus dem, ich weiß ja nicht von wo, die sind ja so eine The Killers Coverband irgendwie so. Also, es klingt sehr nach The Killers. Und der Song ist aber eigentlich ganz cool. Aber mich nervt jetzt dieser Fakt, dass erstmal deren Performance-Teil. Also du bist Schweizer, oder? Ach, diese stimmt, die Schweizer, äh, also die mit der schwarzen Klamotten. krassen Pyrotechnik dann irgendwie nochmal. Noch die werden so mhm. aussehen wie zu Rammsteine machen bei Musik die Killers, ja. ja. Genau. Und die, die, genau das nervt mich an denen. Ja. Auf der anderen Seite finde ich den Song eigentlich gar nicht schlecht. Ja, aber das ist ja wo wir so rumgeblödelt haben, da ja. wo hier in Spanien dieser komische Typ, der mit dem Golfcard halt ankam irgendwie und diese komischen Bosnien-Herzegowina-Typen, die irgendwie mit total... War der nicht der Franzose? Ja, war der Franzose, genau. Ich weiß gar nicht was die Spanier haben, die dann auch und was das in Bosnien-Herzegowina, wo dann halt irgendwie so in total dunken Klamotten, das es schon ein bisschen kittlich aus, die Musik war halt irgendwie so, kein Rocksong, kein, keine Ballade, kein Geist, sondern war halt irgendwie so ein bisschen so, ja, da hat das Gefühl, da gab es halt mehr als irgendwie Strophen, für so und das war halt irgendwie, das war halt alles nett, so, aber wenn ich die letzten zwei Jahre so denke, das war halt alles so, naja, das sind halt wieder Pop, Ballade, Dance oder Rockband, so und das war es halt irgendwie, es da fände ich damals, hätten sie bei mir das irgendwie dahin geschafft. Also nicht, dass ich Mia gut finde, aber die hätten halt mal eine andere Art von Musik da gemacht. Ja. Weißt du so? Also einfach wirklich mal was anderes, obwohl es Opus Pop ist, aber so ein bisschen mit. Gott, ich sag das mal dem hätte, nee, aber ja. weißt du, Lena war doch mal
1: was anderes. Der Song war ja völlig. Ja, was anderes. aber ich glaube, das bei Lena war doch so ein bisschen das Problem, dass es halt genau so ein auf den Grand Prix hin produziertes Zeug ist. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie Mia hinstellst, ist halt eine Band, die hat irgendwie, ist halt über Jahre gewachsen und hat da irgendwie so zu einem, zu einem gewissen Stil gefunden. Ja, die hätte sich ein Song aus dem Ich weiß jetzt nicht, so das, ob das für die 70-jährigen Omas nicht auch gelten müsste, ob die nicht auch da äh, etwas was über hunderte von Jahren oder sowas da traditionell aber ansonsten sind das halt echte so Sachen die sind so auf den, auf den Punkt produziert für den Grand Prix da ist ah. halt ähm, kein, kein, kein wirkliches Konzept hinterher ja. also es ist halt nicht
0: so, dass einfach eine, eine Band oder ein Künstler aus dem Land also das ist bestimmt auch, aber fällt ja nicht so auf aber ein, Band oder ein Künstler aus dem Land genommen wird der aus dem Land kommt, der halt irgendwie ein tolles Lied hat und der kommt dann dahin, sondern da ist halt irgendwie immer groß, ja wir haben einen Song gemacht der ist dafür reif so. und wenn du jetzt halt einfach irgendwie sowas wie sagt die mir ja, echt nicht gut, aber das wäre halt damals das gewesen. Die haben halt einen guten Song aus dem Repertoire genommen und hätten mal was anderes gemacht dadurch. Ah, war der halt der Dude da? War, das war sehr produziert. typisch, findest du? Ja, da, da war, war das, das nicht das einfach ein völlig anderer Song, mit dem ich ja, total klar. probieren wollte? Ja. Das war total Blö Blödelei, aber er hat diesen Song gemacht, um irgendwie Krieg anzutreten. Und nicht, das war keiner aus Stefan Raas Repertoire. Weißt du? Naja, so? ja,
1: der war schon aus Stefan
0: Repertoire. <lacht> ja, okay, Ja,
1: diese komischen, komischen CDs davon damals. Singt.
0: Hat ihr, habt ihr ein bisschen mitbekommen? Also du, ja, habe ich mitbekommen. Du kriegst du so ein bisschen auf dem Schirm, hast du, wer, wer mitmacht dieses Jahr, die Songs zu sind? Du? Ja, wie gesagt, ich habe ja, äh, nur das äh, Baku-Blog geguckt und habe mir daraufhin einmal Finnland irgendwie bei YouTube angeguckt, wo ich dann dachte so, Ach, das, das, das finde ich ganz nett, aber was diese Tänzerin da vorne macht, das wie sie gut. Ja, ja, yeah. <lacht> ja. wir Glück haben, kommt sie nicht. <lacht> ja, so, das ist halt so der Punkt, wo ich, das ist halt dieser Punkt von wegen, ja, dann haben die jetzt halt eine Show gemacht. So. Das fand ich glaube ich so, damals bei Lena so halbwegs sympathisch. Ja, die hat so ein paar Backout-Sängerinnen, die hätten so weglassen können. so, Aber das war die stand halt irgendwie da und hat so, naja, getanzt. Ne? So war es halt irgendwie. Und nicht der Typ der im Anzug, der den Pathos-Dings da vor seinem Mikrofon runterbrüllt oder sowas. Mhm. Also, das hat irgendwie so, hat so eine gleich sympathische Ader. Und letztes Jahr
1: konnte ich ja auch schon wieder vergessen. Also, also seht ihr es richtig, dass wir in diesem Jahr auch die Vorentscheide gucken müssen? Ja. Bergbein. Lass uns Tage also, mal was uns Tag vorher, oder? Ich glaube, ja. Oder vielleicht ist auch Freitag frei. Bin ich bin mir nicht sicher. Und ein bisschen Ruhepause.
0: Ja, Ja, das können wir ja nachher nochmal besprechen. Ja. Favoriten? Also in dem Sinne, dass ihr jetzt sagt, ich weiß nicht mehr, wer für Deutschland anregt,
1: haben wir sind noch nie angehört. Oh, aber das kannst du völlig... Ja, nehmen. also den, den kompletten Überblick hätte ich jetzt auch nicht, um mich wirklich festlegen zu können bin nur tatsächlich, wie ähm, auch schon mal meinte, für mich sind die Finnen dieses Jahr die besseren Schweden. Und äh, das ist so das Einzige, was ich intensiver gesehen habe. Ähm, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass Albanien gut dabei ist.
0: Ich habe mir die letzte Buchmacherliste, das Listing angeguckt. Also letzte Drittel, wenn nicht sogar unter den letzten fünf bis zehn. Hm. Also ich würde es Albanien total gönnen. Ich würde mich freuen, wenn es Finnland ist. Was macht denn Wenn, wenn es Schweden, Schweden wird, wissen wir ja nicht. Was macht Bruseland? Ja. Wie gesagt, die ketchup wird in Irland. Ne? Ja, ja. Okay. Also, was kann ich halt überhaupt nicht leiden. Also, also wenn es Schweden wird, bei aller Liebe zu Schweden, nee. Ja, da gebe ich <lacht> also, den Maß zurück. Ja. <lacht> ist Portugal dabei? <lacht> Treten <lacht> die, die überhaupt an in der Vorrunde? Weißt du, jemand? Ja. Das würde ich jetzt einfach auch ohne das haben für Portugal sein. <lacht> einfach nur so, weil ich kann. Oh, <lacht> <lacht> das hört nicht so an. Mm. Ja, Österreich? Österreich ist Wacki mit dein Popo. waggy mit dein uh, uh, so so <lacht> wir, wir, möchten, wir möchten ja steichkind äh, band sein. Aber Pff, mit Dialekt oder was? Ja. ja, auch mit Dialekt, das doch <lacht> Es wird doch Woki geschrieben, W-O-K-I, Woki mit
1: der Popo, Woki mit der Popo, der Schleichki. <lacht> ah. Derjenige, der sich darüber beschwert hat, dass wir so lange nicht mehr gesendet haben, hat auch gemeint, wie sehr äh, sich, sich in die Fußnägel hochgerollt haben, als du hier versucht hast, den österreichischen <lacht> Dialekt zu bringen.
0: Ich konnte nicht. Na
1: <lacht> ja, gut. Ja. Also wir stellen fest, wir sind nicht so gut vorbereitet, wie wir gedacht haben. Und noch ich nicht dachte ja, dass
0: ich besser jetzt vorbereitet bin wenigstens, weil das ist zu lange her, dass ich das alle... Dünn. Ich habe ja alle 29 Teilnehmer, 30, denkst <lacht> Mir einmal angeguckt, ja. Aber wie gesagt, davon ist nicht viel hängen geblieben. Hm. Ich hoffe nur, dass Albanien im, im Hauptdings äh, ist und nicht in die... Äh, aber gibt's die, die Losung gab es doch jetzt schon, in welchem Semifinal und so weiter. Haben Sie ja. sich doch im Baku-Block äh, Baku auch schon lustig drüber gemacht, mit diesem
1: Ziehungssystem und Genau, also ja. ja, es gibt halt irgendwie noch zwei, zwei Vorentscheide, genau, wo noch die letzten äh, Teilnehmer, also ich weiß gar nicht, sind nur die, sind nur die Top 5? Gesetzt? Ich glaube, ja. ja. Moment, also pro, pro Halbfinale die... Also es gibt gesetzte Nationen, quasi die großen, wahrscheinlich die finanzstärksten oder sowas, die diesen die bezahlen, treiben, ja. Top 5, wo glaube ich halt Großbritannien, Deutschland, <lacht> Schweden. Nee. Ich, ich, ich glaube, Schweden muss auch noch einen Vorentscheid. Ich denke, wenn der, wenn mal, der Prix wird Frankreich, weil Das würde ich auch schätzen. Also, was machen die? Äh, auch äh,
0: äh, Ich glaube, wieder so ähnlich wie Ali Allee, Ali Allee, Allee, so in die Richtung letztes Jahr, mh. vorletztes Jahr. Wieder irgend sowas. Ah, Großbritannien ist dieser, dieser ältere, äh, ich will nicht jazz ich sagen, aber so ein, so ein älterer Herr, der, der so zwischen Musical und klassisch irgendwie was macht. klassisch? Baklatschel, und ja, da. <lacht> Na ja, gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus und gucken uns mal die Listen an. Oder die Sonne. Oder die Sonne. Die Sonne. Und äh, ja, viel Spaß beim Gucken, ne? Am Sonntag. auch, tschüss. Grüße.